0: Ich habe mal ein paar Shows ganz schön abgelost, weil ich ähm, es nicht geschafft habe, diese professionelle Distanz in dem Moment während der Show aufrechtzuerhalten. Ich habe das nicht ernst genommen, weil ich mich zu ihm freundschaftlich zu verbunden gefühlt habe und nicht in den Jobmodus gefallen
1: bin, den ich aber brauche in dem Moment. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Rossi Rosberg. Er gilt als der beste Schlagzeugstimmer des Landes und ist mit Bands wie Guano Apes, Inextreme und Rammstein weltweit unterwegs. Was er dabei so alles erlebt hat und wie er zum Schlagzeugspielen und Stimmen gekommen ist, darüber reden wir in dieser Spezialfolge Bum Zack. Viel Spaß! Bum Zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Rossi. Hallo, guten Tag. Ja, ey, freut mich voll. Es ist ja echt komisch, weil ähm, ich habe das Gefühl, dich zu kennen, weil ich so lange mit äh, Lutz Buch äh, auf Tour war. Der war der war ganz lange unser Backliner. Und der echt, äh, du hast bei ihm auf jeden Fall bleibenden Eindruck unterlassen. Der hat so viel von dir erzählt.
0: Ja, das äh, er bei mir aber auch. Ja. muss ich sagen und äh, äh, wir sind äh, dicke Freunde das finde ich äh, finde ich super
1: ja. ja voll gut das ist das ist schön zu hören ja Luzes Spitze der ja. hat sich dann nur dann irgendwann für Rammstein entschieden und da war halt auch für die für die kleine Rumpelkapelle Matzen war da keine Zeit mehr
0: da kann ich gar nicht verstehen also verstehe ich gar nicht
1: <lacht> die fahren doch nur um die Welt ist doch blöd ja, ja. <lacht> Ja, nee, so ist das halt. Ähm, aber äh, wir wollen wie immer ganz vorne anfangen bei dir. Du wurdest mhm. geboren. Ich, nur, ich, bin, ich bin ehrlich, ich bin hier immer offen und ehrlich und transparent. Ich habe keine Ahnung, wann und wo. Weil hab ich hab, konnte ich nicht rausfinden.
0: Ja, ich versuche es einigermaßen zu verheimlichen, obwohl man mir natürlich ansieht, dass ich äh, eine andere Generation bin. Ja. Also ich bin äh, tatsächlich, ich bin nordhessisch, bin in Kassel geboren und äh, mhm. auch schon... 1962, tatsächlich. Oh, wow, krass. Also ich ja. werd, äh, nächstes Jahr werde ich 60, tatsächlich.
1: <lacht> yes! 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 <lacht> ja, cool. Äh, toi, toi,
0: toi, aber ich muss mal
1: kurz auf Holz klopfen. <lacht> oh Gott, nein, hör auf. <lacht> Ey. Ja. Ja, genau, also ich ein paar Sachen habe ich rausgefunden über dich, und zwar, dass du als Kind Posaune spielen wolltest. Nie gespielt hast?
0: Ja genau. Also es ist so, dass äh, für die meisten Instrumente braucht man tatsächlich zehn Finger, mhm. äh, die ich nicht habe.
2: Mhm.
0: Und äh, ähm, es bleibt dann nicht viel übrig: Trompete oder Posaune mhm. oder Kammblasen oder singen. Okay. Singen habe ich komplett ausgeschlossen, weil ich das äh, eklig finde. Also ich wünsche, ich könnte es, aber ich bin da relativ talentfrei. Und, äh, und Posaune, ich hatte die Möglichkeit äh, Posaune zu spielen ja. und da habe ich damit mal angefangen, aber okay. ich, ich, davon ist nichts übrig, da war ich okay. das ist äh, mal kurz, das ist,
1: da war ich 16 Okay, alles klar so. und, ja. äh, und ähm, muss ich natürlich jetzt fragen, warum hast du nicht zehn Finger?
0: Ähm, ich bin, es ist ein Geburtsfehler, ich weiß okay. kannst du das sehen, ich bin ja. äh, so äh, ja. auf die Welt gekommen ja. Und äh, was die meisten, die mich also gar nicht merken erstmal, mhm. weil pff, fällt auch erstmal nicht auf. Dann erst beim Schlagzeugspielen wundert man sich, dass ich mir da einen Stock festklebe <lacht> mit <Gaphatät>. <lacht> <lacht> und Dann, hey, was macht der denn da und so? Und dann, äh, aha, ah, verstehe, ja, so ist das halt. Ja, ja. Und ja, ein äh, ja. Ja. Schlagzeug hat mich einfach mehr interessiert am Ende. Okay. Also aus verschiedenen Gründen, die ich, äh, ich, glaube, als allererstes, ähm, also die Rhythmik fand ich irre und äh, es hat mich am meisten beeindruckt und ich, die Körperlichkeit ist das, was mich beeindruckt. Also mhm. dass, dass einfach der ganze Körper eingebunden ist und ich, keine Ahnung, Schlagzeug ist das, was mich am meisten angetan hat von allen Instrumenten, die ich jemals äh, ja. in Händen hielt.
1: Ja, ja, cool. Und wann hast du angefangen zu spielen dann?
0: Oh, relativ spät, erst mit ähm, 17,5 oder sowas. Mhm. Also eigentlich, eigentlich zu spät, aber ich hatte dann äh, sehr zum Unmut meiner Mutter, damals jedenfalls noch. Äh, Der Mast dauernd irgendwas anderes und so. Und ein Schlafzeug kostet natürlich auch Geld ja. und ich habe viel gespart und so. und habe mir dann tatsächlich dieses Tama-Superstar gekauft, auf das ich auch lange hingespart habe ja, und dann ja. ähm, war ich immer in so einer Jugendgruppe und so und als ich dann bekommen hatte, äh, das war kurz bevor die Sommerferien angefangen hatten und dann war da in dieser Kirchengemeinde, war da sechseinhalb Wochen Sommerferien, das war ganz lang, ausnahmsweise, viel mhm. irgendwie datumsmäßig sozusagen da habe ich jeden Tag da unten stundenlang gespielt, mhm. weil ich das, da, da durfte ich halt, da war keiner während der Ferien und so habe ich angefangen und dann habe ich, dann durfte ich nicht mehr so oft, aber es hat mich halt, ich habe jede freie Minute an dem Ding äh, zugebracht und auch ohne Unterricht erstmal, sondern nur so, äh, wie man es halt macht, wenn man anfängt, wenn man es wissen will. Ja, ja, ja manche ja, halt. Ja, Von den Eltern aufgebrummt als ja. Beschäftigungstherapie, dann hast du halt gleich eine Lehre und dann musst du halt so schlimme Sachen lernen.
2: Yeah, yeah, yeah,
0: das hatte ich gar nicht. Yeah. Ich habe einfach nur, ich habe mir einfach nur die Seele aus dem Leib getrommelt und das war halt mega.
1: Und da hast, dann, hast du dann einfach irgendwas so vom Gefühl herausgespielt oder, oder hattest du, hast du dich schon nach irgendwas gerichtet? Hast, hast du schon irgendeine Musik oder einen Schlagzeuger gehabt, den du cool fandst und äh, zu dem du hingearbeitet hast? Oder das war es wirklich einfach nur ganz freies Spielen?
0: Anfangs war es ganz falsch spielen. Ich wollte einfach nur spielen. Dann ähm, gab es so ein paar Sachen, irgendwie so der Anfangsbeat von Honky Tonk Women zum Beispiel, ja. von den Stones. Das war so ein, so ein Ding, irgendwie, den musste ich irgendwie lernen. Das mit der Glock habe ich immer noch nicht begriffen, irgendwie ist auch Wurst. <lacht> <lacht> aber ähm, das waren dann so die ersten Beats irgendwie. Dann bin ich natürlich auch so totaler zappa fan gewesen, aber wer mich wirklich gekickt hat, war Stuart Copeland.
1: Ja, er hat so viele Schlagzeuger. Das war, äh, der,
0: der war der, der der, mich eigentlich total angetörnt hat, wegen dem ich das auch gemacht habe. Ja, ja. ja. War, war natürlich unerreicht, weil das ist einfach... Das ist, äh, wenn man das erstmal so hört, denkt man, naja, ist er nicht so, so irre berauschend. So, wenn man jetzt diese ganzen, die derzeitigen Super-Trommler, so Bosio und Weckel mhm. und so, wenn man die alle hört... Da würde man jetzt nicht unbedingt drauf kommen, wie tricky dieser Stuart Copeland spielt, aber das ist so ausgeschlafen, ja. das ist so irre. Ja. Und, der, und der damals, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, der Schlagzeuger von Ideal zum Beispiel, das war auch mhm. so eine Kanone, der hat ja, auch, wenn der man denkt, hey, das ist ja, so ja. easy, aber nee. das ist mega, der spielt. Ne? Ja. Und da...
1: Und das sind aber auch, das sind zwei geile, äh, zwei geile Beispiele, finde ich, also The Police und Ideal, ähm, dass, halt, dass da halt aber auch alles stimmt in der Band. Bei Police haben sich wirklich die drei mhm. gefunden und das waren sind ja, ja alles drei absolute Ausnahmemusiker und wenn die dann halt ja. zusammen anfangen zu, äh, zu zocken, dann, dann brennt die Luft einfach, dann explodiert es und das ist bei Ideal ja, ja auch, finde ja. ich. Auch, ähm, ja. auch da ist die Band, das ist unfassbar, wie tight, wie tight und wie zusammen und wie, ja. wie dynamisch die, die, die einfach sind, als Band und jeder Einzelne.
0: Vier Leute. Ja. ja, so minimalistisch, aber ja. so
1: auf den Punkt irre. Und auf die Fresse. Also, wirklich auch. also ey, richtig, richtig toll. Ja, ja cool. <lacht> ja, ja. ja, sag mal, und stimmt die Legende, dass du, ähm, dass du von Anfang an auch gleich äh, mit dem Tuning und mit dem Rumprobieren und Stimmen und äh, dass, dass du da gleichermaßen auch von äh, gefesselt warst wie vom eigentlichen Spielen? Naja, also.
0: Das, oh boy, das ist eine gute Frage. Das, so richtig kann ich das gar nicht beantworten. Also was ich sagen kann, ist, dass ich auf jeden Fall immer auch wollte, dass das Ding gut klingt. Mhm. Und, äh, und dann hast du natürlich, du hast so deine Favoriten. Ne? Irgendwie Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wie eben Stuart Copeland das mit seinem Sound macht, weil die Toms finde ich einfach mega. Ja. Ja. Irgendwie und äh, und wenn du dann also früher waren, weil das mit dem Internet war ja damals noch nicht so <lacht> ne irgendwie, also wenn, da gab es auch kein Drama Forum wo du jetzt zum Beispiel mal fragen konntest ey was spielt der Typ eigentlich für Fälle und so ja. ne das war ja. alles Learning by doing das ja. musste ich irgendwie mal so und ich hatte auch gar nicht ich wusste über Fälle nicht viel und so Bassdrum dämpfen und so äh, wie macht man das und da gab es auch die verrücktesten Sachen. Ich habe auch mit geschlossener Bassdrum, da waren so lose Daunenfedern drin, weil das so irre aussah, habe ich das so gemacht. Das war natürlich auch schon geil. Ja. Aber geschlossene Bassdrum, das muss auch erstmal spielen können. Der Rebound ist die Pest, ja. Das ja, ist nicht ja. so einfach. Ja. Ja, ja. Inzwischen mag ich, mag ich das aber schon auch äh, 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 an meinem kleinen Grätschding mit, der, mit geschlossener Bassdrum, der super ist einfach mega. Also wenn du da so... Das, also, das ist irre ja. und äh, ich muss schon sagen, ich habe sehr früh angefangen, mich auch intensiv mit Sound zu beschäftigen, das stimmt ja, ja.
1: Auch, auch einfach so, ja. aus, aus Interesse äh, wie, warum klingt das Schlagzeug von Stuart Copeland so wie es klingt oder wie nee, ich wollte erstmal also ich, so, ich hatte so ein paar Sounds, die mir gefallen haben
0: mhm. und ich habe mich einfach maßlos geärgert, dass mein Schlagzeug nicht so geklungen hat also, okay. das, also wir haben ja als Schlagzeuger leider das Problem, dass wir eigentlich auf der falschen Seite sitzen, um den Sound zu beurteilen.
1: Das ist es, ne weil der Sound
0: sein. ja weggeht von ja, dem, ja. Ne? irgendwie das. Deswegen ist das auch mit dem Tuning nicht so richtig einfach mhm. erstmal ne? irgendwie. Also man muss schon auch äh, sich ein bisschen Zeit nehmen und auch abstrahieren können. Das es nicht Ey, so einfach. Voll, voll. Ähm, da. Ähm, ich habe lange geübt. Mhm. Tuning. Tuning. Also wenn ich so viel Schlagzeug gespielt hätte, wie ich Tuning geübt hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich äh, auch ein ganz guter Schlachtzeugspieler. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, genau, genau. Und das, dass man auf der falschen Seite ist, ist das eine. Und dann, wo ich dann halt wirklich, weil ich bin, ich bin wirklich eigentlich das Gegenteil von dir. Ich, ich setze mich dran und äh, und und spiele. Und wenn das einigermaßen klingt, dann reicht mir das. <lacht> dann dann hauptsächlich, Hauptsache ich kann spielen. Und ähm, wo ich dann wirklich mhm. gescheitert bin, war, das, als es dann wirklich so ernsthaft losging mit mit Konzerte spielen und dann halt ähm, genau, auf der falschen Seite vom Start ist das eine, aber dann, wenn ein Mikro dran sind und das über eine Anlage läuft, in einem Club oder einer Halle oder im Stadion, ähm, gut, da, da habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt, aber das ist ja dann, dann, dann dein Metier da quasi, ähm, das ist ja dann nochmal eine, eine ganz andere Wissenschaft, das ist nochmal was ganz Eigenes.
0: Naja, da, da, also wenn da ein Mikro dran ist, dann hörst du halt das, was du im Proberaum mit den anderen, Typen, die dann auch, wenn die Gas geben, auch das hörst du ja eh nicht mehr. Ne?
2: Mhm, genau.
0: Und dann, äh, dann die schiefen Töne über PA, das ist dann schon böse. Ne? Ja. Wenn wir da, ja, ja. Also eigentlich, es ist es schon so, man, man kann schon viel auch mit, einer, mit einem Mischpult machen, aber es wäre schon auch besser, wenn es vor Mikrofon ganz gut klingt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> ähm, hast, du, hast du dann Bands gehabt? Als junger Erwachsener?
0: Ich, hab, äh, ich bin zwar in Kassel geboren, aber ich bin in Göttingen aufgewachsen. Ah, okay. Da bin ich relativ früh hingekommen. Ich glaube, da war ich, war ich so, ähm, warte mal kurz, äh, sieben oder so. Okay. Und, ähm, und in Göttingen war ich sehr fleißig. Also Ich habe sehr viele Bands gehabt, auch verschiedenste Stilrichtungen. Und eine, auch tatsächlich 20 Jahre lang, so eine Rock'n'Roll-Coverband, das war eigentlich meine Lieblingsband. Und äh, da war ich sehr, sehr fleißig auch
1: tatsächlich. Cool. Cool. Und was, was hat dir also, da am meisten Spaß gemacht zu spielen bei der Rock'n'Roll Cover Band? Also,
0: mir hat überhaupt
1: erstmal Spaß gemacht zu spielen. Ja.
0: Ähm, ja. Die Genres waren mir egal, ich war neugierig. Ich habe mich erstmal auf alles eingelassen, äh, äh, was mich irgendwie interessiert hat und mich einigermaßen hinklöppeln konnte. Jetzt in, im Moment, ich bin auch total ich bin glühender Jazzman zum Beispiel aber das ist schon nochmal eine andere Nummer das du schildet mal nicht so aus dem Ärmel ne? mhm. also jedenfalls nicht äh, das machst du nicht nur mit Talent da musst du auch arbeiten ja. so und, und ich bin bekennende, faule Sau äh, leider <lacht> <lacht> Ob, naja stimmt eigentlich nicht also wenn, wenn ich für was brenne dann äh, mache ich das natürlich auch mit sehr viel und sehr großer Leidenschaft aber wenn, äh, wenn ich für was arbeiten muss und das sehr lange dauert, bis auch nur so ein kleines Fünkchen Erfolg kommt, dann ist es für mich schwierig, die Motivation aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja. Ja, und, so, und naja, wie gesagt, also, also ähm, naja, jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich da nicht, als ich noch jung war, einfach mehr Unterricht genommen habe. Und ich habe hab ja schon jahrelang gespielt, bis ich mal dann äh, von äh, Christian Vielmann, heißt, der Mann. Das war ein Übungsraumpartner, der war, der hat äh, in Kassel nach Dante Agostini gelernt und mhm. studiert und der hat mir dann Notenlesen beigebracht und so weiter. Und das war für mich eine, das war eine Türöffnung in vielerlei Hinsicht. Also zum einen... Ähm, weil ich nochmal ganz neu anfangen musste auch und mich auf Dinge einlassen musste. Ich musste ich durfte einfach halt auch nicht mehr so spielen, wie es mir eingefallen ist, sondern ich hatte da so eine Regel, die muss ich auf einmal machen. Und dann beim beim Blattspielen sind mir dann so Sachen aufgefallen, dass auf einmal, wenn du wenn so dieser Automatismus einsetzt, wenn du Sachen liest, dass du dann spielen kannst, sind auf einmal so Unabhängigkeitsbarrieren, die du sonst hattest, weg. Auf einmal. Ja weil so muss automatistisch, wenn äh, du spielst das irgendwie automatistisch, Quatsch, <lacht> automatisch, <lacht> automatisch spielst du die Dinge, die du da so siehst und denkst dich darüber nach und deswegen ist auch diese ähm, die Unabhängigkeit freier, ja und mhm. das, das fand ich irgendwie mega. Da mhm. hätte ich auch gerne ein bisschen mehr gemacht, aber naja, dann viel aufgetreten und Lebenswandel und das alles naja, auch Unfaulheit <lacht> und, und, zu, und zu viel mit Stimmen zu tun, zu haben. Okay,
1: ja, ja okay, okay. Und ähm, du hast aber noch nicht immer davon gelebt, oder? Von der Musik?
0: Eine Zeit lang ging das ganz gut. Ne? Also so ein bisschen in der Kneipe arbeiten und nebenbei nur von der Musik zu leben, das hat funktioniert. Ne? Geil. Auf, auf kleinen Level und so, aber ja. äh, jetzt, äh, jetzt würde ich meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Also es ist das war ein relativ kleiner Kosmos und ähm, als ich dann tatsächlich anfing auf Tour zu gehen dann kommst du halt auch mit viel mehr Schlagzeugern zusammen, die es dann halt auch richtig können
2: mhm.
0: und wenn du dann halt auch äh, draußen außerhalb deines kleinen Mikrokosmos auf einmal mit Leuten zusammentriffst, die äh, auch ein ganz anderes Level haben und das auch ganz normal ist dann ähm, ähm, du relativ schnell gezeigt, wo dein eigenes oder ein eigener Level zum Beispiel im Spielen so ist. Ne, mhm. irgendwie. Und dann, ob äh, ich relativ schnell die, die, die äh, ähm, Träume Rockstar zu werden, das hatte ich auch ehrlich gesagt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich gar nicht, weil ich immer so ein Lampenfieber hatte, dass mir das ganz doll schwer gefallen ist. Echt? Ja, also Spielen war immer mega und ja. eine ganze Weile war es auch so, da, so als Jugendlich, also als junger Mann mit der entsprechenden großen Fresse und der Ignoranz und so gegenüber anderen. Ich habe lange Zeit für den Geilsten gehalten und so. Ist ja normal und, in dem Alter auch. Ja, ne? irgendwie. Und da ist es dann auch egal. Dann hast du erstmal keine Schmerzen mit dem eigenen mhm. Quatsch, den man da so macht. Aber ja. wenn du da mal. Also für mich war das äh, so, wenn du dann das mal in, äh, ins Verhältnis gesetzt hast mit, hast mit Leuten, die wirklich auf professioneller, professioneller Ebene
2: mhm.
0: ihre eigene Musik machen und auch touren und so weiter und davon tatsächlich leben, mhm. das war nochmal ein ganz anderes Level tatsächlich. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, alter Schwede, ah, da, also wenn du das machen willst, dann musst du tatsächlich richtig Gas geben und eigentlich müsstest du mal so eine Musikschule und sowas besuchen. Also inzwischen okay. ist ja, jetzt inzwischen ist der Level der Schlagzeuge, die hier auf der Straße sind, auch die, die nichts zu tun haben, das ist ja unfassbar, was die zum Teil wegtrommeln. Ja, ja, ja. Also diese, diese jungen Typen, irgendwie, mein lieber Scholli, das ist mega, ja, irgendwie, ja. da will ich brauche ich, brauch mich gar nicht erst hinsetzen. Ne? <lacht> irgendwie da, aber so. ich habe tatsächlich jetzt äh, seit, äh, ich glaube, fast einem Jahr habe ich wieder einen Proberaum hier in Berlin und habe wieder angefangen, nur für mich zu spielen. Das Spielen geil. fand ich mega, das Auftreten ja. fand ich scheiße. Okay, okay. Das, das war wie für mich in der Fußgängerzone nackt duschen, das fand ich immer schlimm. <lacht> scheiße,
2: ja das ist Wirklich, das das, scheiße.
0: Also ja. so ja. Bauchschmerzen und so, das war dann irgendwann weg, wenn du dann gespielt hast und das ja. war natürlich dann, also hinterher war es natürlich auch geil, wenn die Leute das mochten und so, ist natürlich, das ist ja das Geilste. Wenn das, also wenn das Lappenfieber abfällt mhm. und du dann spielst und das mhm. irgendwie dann geil das ist ja das Größte.
1: Ja, das ja, ist ja, ja, ja
0: wirklich geil. Ja. Irgendwie, aber, oh ey, pff. Oh, wenn du, Und dann spielst du da immer mal so zum Geld verdienen, dann so im Irish Pub so drei Tage nacheinander und immer dasselbe Zeug und eigentlich lieber ja. nichts zu laut und so, so die Trinkanimation. Ja, ja. Oh, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Also, ja. ich jedenfalls
1: nicht. Okay, okay, also, verstehe. Und ähm, wie war das von dir eine bewusste Entscheidung dann, dass du, oder, oder wie kam, hast du gemerkt, so, ähm, dass mit der Aufregung vor den, vor den Auftritten bitte zu doll, aber äh, gab es diesen Moment, dass du gemerkt hast, ähm, ich kann halt so das Zeug stimmen und hinstellen und, und, und geil machen, dass sich halt derjenige, der dann spielt, äh, wohlfühlt und vielleicht auch deswegen nicht mehr so aufgeregt sein muss. Ähm, wie, wie war dieser Prozess? Also das, der, ähm,
0: das hat miteinander nichts zu tun. Also als okay. ich aufgehört hatte, das, das, ist, das, war, das war keine bewusste Entscheidung, das war das viel, ähm, die, diese Rock'n'Roll-Band, die ich hatte, da ist der Sänger gestorben.
1: Oh, oh, fuck. Und ähm,
0: das war für mich ähm, eine sehr wichtige Bezugsperson und äh, das sehe ich nach wie vor als Auslöser dafür, dass ich
1: nicht mehr spiele. Okay, heftig, krass. Und ähm,
0: Ja, das war ähm, schwer zu sagen. Also ich habe, also es ist tatsächlich so, dass ich auch mit den Jungs gar nicht weiter darüber geredet habe. Das hat sich irgendwie so ergeben. Das war auch relativ... Der ist gestorben, da war ich auf meiner ersten Rammstein-Tour. Okay. Der, der, der war schon krank, als ich aus Göttingen weggezogen bin. Und mhm. ich hatte da schon auch, als wir uns verabschiedet hatten... So ein bisschen das Gefühl, als würde ich den nicht mehr sehen.
1: Oh scheiße, es ist traurig. Ey.
0: Und ähm, ähm, so kam das. Das kam irgendwie so. Und ich bin auch, ähm, also ich habe keinen Groll, wenn ich so über meine damalige Heimat spreche, weil ich da 35 Jahre gelebt habe. Mhm. Und, äh, aber irgendwie war das so. Das ist eine sehr beschauliche und sehr, sehr schöne und sehr nette Kleinstadt. Und wir haben auch ein ausgeprägtes Nachtleben. Es gibt so zwei, drei Kneipen, die keine Sperrstunde haben. Mhm. Und ich habe auch in Kneipen gearbeitet und habe in vielen Bands gespielt. Das heißt, also, ich ähm, war auch einigermaßen bekannt. Und irgendwie, ähm, das war eine Zeit lang, war das total geil. Und dann war ich, waren so die ersten Touren und wenn du dann das erste Mal tatsächlich für sechs Wochen oder zwei Monate komplett da raus bist und wiedergekommen bist und, fest, und du bist irgendwie auf Europa-Tour gewesen, hast so viel gesehen und dann kommst du nach Hause und da war es die Zeit stehen geblieben. Krass.
2: Ja.
0: Also so, so habe ich das empfunden. Ja und dann äh, ähm, ähm, im Grunde ist es ja, wenn du auf Tour bist, ganz viel. Ist es ist ja egal, wo du lebst. Du musst ja, wenn du sowieso, wenn du deinen Lebensunterhalt auf Tour ähm, bestreitest, ist es ja egal, wo du tatsächlich lebst.
1: Mehr oder weniger. Ähm,
0: genau. Also da ist da also ähm, Göttingen hatte eine sehr gute Musikszene, wie ich finde, das war auch sehr bunt, da waren viele Bands unterwegs, das hat schon ganz schön äh, gerappelt cool. im Karton, das war ja, schon cool. ganz ordentlich. Ne? Ja. Irgendwie. Aber das ist natürlich äh, trotzdem kein Vergleich zu Berlin. Ja, ich okay. kam hierher und ich hab Berlin habe ich, Jahre, hab ich jahrelang äh, gehasst, also auch noch äh, vor der Wende, weil ja. ich bin öfter in Berlin gewesen, dann musste da musste ich über den Transit und so weiter, ja, dann mit 100 und bist lieber 99 gefahren, weil mit 101 haben sie dich sofort angehalten, aber ja. wenn du 98 gefahren bist, dann sie dich auch angehalten. Also irgendwie oh. dieses ja. ewige ja. Äh, grundsätzlich die schlechte Gewissen, was du da hattest, wenn du da irgendwie durchgefahren bist. Das war, war ja. halt blöd. Und dann gab es halt nur Westberlin. Das habe ich dann so gesehen. Und da dachte ich so weiter, Alter, die haben also ein unfassbar großes Maul. Was bilden die sich eigentlich ein? So ging mir, das war meine, äh, meine, meine Göttinger Sicht der Dinge. Ne? Irgendwie. Und, da, und deswegen habe ich Berlin wirklich gehasst. Ach, ja, okay. Okay. <lacht> und äh, da konnte ich mir nie vorstellen, also jemals äh, nach Berlin zu gehen. Ja und, das, und jetzt lebe ich hier seit erstmal kurz überlegen seit im 17. Jahr und äh, finde ich mega ja, ja also das, geil
1: ja cool aber also, Berlin hat sich ja auch verändert da äh, danach nach ja, dem, nach dem ja ja und und der, und der der Mauer und
0: ja aber äh, wir sind ja über die Musikszene dahin gekommen also mhm. hier ist halt der schon der Standard der Bands die man hier so sieht ist einfach nochmal ein anderer Level
1: ja. als Gökling, halt
0: ja. Ja, weil es halt es gibt halt Austausch. Hier kommen die Leute von überall her. Hier ja. kommen die frisse an, an. Also im Sommer, wenn hier was los ist, jeder Mucker mit der Akustikgitarre der an der Ecke steht. Der, das ist, da wunderst du dich, warum steht mir hier eigentlich an der Ecke? Ja, also, so eine, ja. ist halt dann schon nochmal anders so. Da, ja, ja,
1: klar. Ja, ja klar. Ja, ja. Aber, aber wie äh, wie ging denn das los? Das heißt ähm, Dein, äh, du warst noch selber Musiker, als du angefangen hast, äh, für andere Bands als Drumtech zu arbeiten, oder wie? Naja, ich, also
0: gestimmt habe ich schon die ganze Zeit. Natürlich, okay. ne? Irgendwie, Aber für andere gearbeitet nicht. Das kam immer so, dass, ja, wie mache ich denn das und so. Und da kamen immer mal Fragen von Kollegen äh, und so. Und dann haben, haben wir immer mal so, habe ich das so getuned, wie ich das so gemacht habe für mich. Mir mhm. hatte aber noch keine, ähm, keine Rezeptur oder sowas. Also so einen Plan hatte ich nicht. Das war alles so, ja, so eine intuitive Angelegenheit und so ein äh, Schöpfen aus den Erfahrungen. Irgendwie. Und, äh, und je mehr das dann dazu kam, dass ich das auch mit Kollegen zusammen gemacht habe, musste ich mir natürlich auch mal so eine Art Konzept überlegen. Also, wenn der jetzt hier von mir will, dass ich seinen Schlagzeug stimme, dann, äh, was spielt denn der für eine Musik und so, was kann ich denn da anbieten und wie kriege ich denn das hin, da habe ich mir dann schon mal Gedanken gemacht im Vorfeld. Ne? Und, und äh, eigentlich ist das Konzept, was ich jetzt habe, äh, erst entstanden in dem Augenblick, wo ich auch für andere oder wo ich das anderen mitgeteilt habe. Also ich habe sonst habe ich immer nur gemacht und es ging. Mhm. Und konnte mich auch auf verschiedene Genres einstellen und musste auch schon, musste Feldsortenauswahl und so. Das, das hat alles ganz gut funktioniert, weil mhm. ich, ich mich auch viel beschäftigt habe damit.
2: Mhm.
0: Aber so, dass ich ein, mir so einen Bauplan überlegt habe, wie ich da vorgehe, das ist erst entstanden, als ich mit Workshops begonnen habe. Okay. Also, wo, es darum, wo ich anderen Leuten mitteilen musste. Da musste ich ja irgendwie einen Faden haben. Ja, ja. Das heißt, ich ja, sagen, ja. Du musst ja nicht sagen, ja, ich fange da so und so an, dann mache ich immer so, das reicht da irgendwann nicht mehr. Du musst schon ja. auch wissen, was du da tust. Ne?
1: Ja, ja, absolut, absolut, voll. Und bevor wir da in die, in, mehr in die Tiefe gehen, ähm, starten wir mal die erste Kategorie. Entweder mhm. oder. Entweder oder. Die erste Frage ist immer die gleiche. Bier oder Wein? Die Frage verstehe ich nicht. <lacht> das, die Antwort ist rum, nehme ich an. Wein. Ah, okay. Wein auf jeden
0: Fall eher als Bier. Ich bin bekennender Rotwein-Fan und äh, ja. Also, wenn es richtig heiß ist und ich wirklich Durst habe, dann trinke ich gerne mal ein Bier, um Durst zu löschen, aber eigentlich ja. muss sofort Rotwein auf den Tisch.
1: <lacht> Wein. Okay, okay. Und, äh, und welches Land ist da deine, deine, deine präferierte Weinherkunft?
0: Also, vor einem halben Jahr war es noch Argentinien, inzwischen äh, bin ich wieder in Italien, äh, gelegentlich in Spanien, sehr häufig in äh, Südafrika Oh. und Kalifornien baut auch gute Weine. Aber Argentinien ist immer noch so mein stiller kleiner Favorit.
1: Geil, ja cool. Ich hab, äh, Ich habe eine Flasche von diesem äh, von diesem Wein von dem Toolsänger, der hat ja so Rotwein auch gemacht. Ah, echt? Ja, habe ich geschenkt bekommen. Okay. Habe ich, hab ich noch hier stehen für, für einen besonderen Anlass. Auch von ihm persönlich womöglich? Äh, nee, nein, nein, um Gottes Willen, nein. Äh, kein Kontakt. Äh, leider nicht. Aber ah. äh, Aber, <lacht> <lacht> aber da, auf den bin ich sehr gespannt. Den Weißwein habe ich schon mal probiert von ihm. Den fand ich sehr gut, aber den Rotwein, den, äh, den ah. spürst du mir noch auf.
0: <lacht> Und was ist das? Äh, wo kommt der her? Wo macht er den? In Kalifornien. Ah, der ist Kalifornien, alles klar. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja. Du, äh, da gab es eine ganze Weile, da gab es eine ganze Menge ganz ausgeschlafener Winzer, die haben da wirklich ein sehr, äh, viele haben ein sehr gutes Händchen gehabt, das muss man schon sagen. Ja, cool. Ja, naja. Ja,
1: klingt gut, klingt gut. <lacht> Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Boah, ey, wirklich, da muss ich mich entscheiden. Mhm. Ich kann ja in den Urlaub fahren, Innenstadt.
1: Oh, ja, auch auch gut, gute Sicht. Ja, ja verstehe ich. Also, wenn
0: du nicht weg kannst, ja. ist die einsame Insel furchtbar. Das ist ein Punkt, das stimmt. Und wenn, du, und, und wenn du nicht weg kannst, also selbst in der Innenstadt gibt es immer noch so kleine Oasen, wo du mal auf der Banke sitzen kannst und so ne irgendwie. Ja. Aber... Also ich bin kein besonderer Menschenfreund. Ne, irgendwie. Aber während der Corona-Zeit, als man nicht raus durfte, irgendwie hat es mir schon gefehlt. Ja, ja, also,
1: ja. ja verstehe ich. Versteh ich.
0: Das, also also mein, ich habe natürlich auch äh, immer wieder den Hang zur Einsamkeit. Auch was in so einer Stadt wie Berlin nicht gerade selten ist, weil manchmal geht es ja schon auf den Sack. Ne? Ja. Aber... Ähm, am Ende ist der Mensch schon auch ein soziales Wesen, und ich, ich glaube nicht, dass also jeder kann es wahrscheinlich nicht ganz alleine.
1: Mhm. Ja, also ich ja, kann definitiv. Nicht. Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Der, der, der ehemalige Schlagzeuger von Echt. Ähm, der hat erzählt, dass der, der hat ja quasi seine, seine halbe Kindheit und seine Jugend ähm, nur mit der Band verbracht und er meinte, er war nie alleine, nie in seinem ganzen Leben und dann, als es mit echt zu Ende war, da ist er für einen Monat in ein einsames Haus in Schweden im Wald, ganz alleine, weil er mal wissen wollte, wie es ist, alleine zu sein. Er fand es nach einer Woche richtig scheiße. Und wie scheiße. fand er? er fand, na, nach einer Woche fand er es richtig scheiße. Und wer am liebsten wieder abgehauen, aber weiter, das, das, das konnte er nicht bringen. Er hat da so ein Maul gemacht und so, so, äh, er lieber alleine sein und ich bin nicht das und nur für mich. Und nach einer Woche hat es nicht mehr ausgehalten.
0: Wie? Und er hat sich drei Wochen noch rumgeärgert und dann ist er nach Hause oder was?
1: Ja, genau. Oder fand das dann. Nee. <lacht> <lacht> der bei der Frage hat sofort gesagt: Innenstadt. <lacht> einsame Insel hatte ich quasi, also einsame Haus in War scheiße. <lacht>
0: <lacht> also ich kann dir sagen, also ich glaube, dass ein Hauptgrund, warum viele Leute mit der Einsamkeit nicht zurechtkommen, ist, dass sie sich ihren eigenen Dämonen nicht stellen wollen.
1: Ganz sicher, auf jeden Fall.
0: Und, und wenn du so, so ein Haus im Wald hast, ne? da die sagen alle schönen guten Tag. So Auf
1: jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, ja. Nein, ja. Nein, ja auch, auch, heutzutage ist, ist ja, selbst wenn man alleine ist, ist man dann nicht allein. Weil äh, die allermeisten Menschen, wenn sie alleine sind, sofort am Handy hängen. Und da bist du ja nicht mehr allein. Ja. Dann ist ja so ein, so, nee, so, so genau. ein gefaktes äh, Das ist ja auch also ist ja ein, ein gefaktes Nicht-Allein-Sein. Und das ist ja eigentlich noch schlimmer. 100 pro. Ja. 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 Live oder Studio? Das kann ich nicht entscheiden. Also,
0: es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Ich bin sehr gerne im Studio, weil, wenn man mich fürs Studio bucht, kann ich mich auch austoben. Mhm. Oft. Mhm. Im Studio äh, ist der Anspruch an meine äh, Fähigkeiten oft deutlich höher als live live kommen andere Dinge äh, zum Tragen. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt mal irgendwo einspringst und so, da geht es oft ums, also bei Festivals zum Beispiel, pünktlich hinstellen, schnellen Changeover und so weiter ja. und hast wenig Chance tatsächlich für den Hi-Fi-Sound. Ja. Ja. Wenn du mit so einer großen Band unterwegs bist und du bist Headliner, hast du schon eher die Chance, auch live richtig äh, auch in der Festivalsaison so rumzutun, dass es wirklich ein echt ist. Und dann natürlich, also, wenn du äh, so eine Tour machst, wie wir sie da in 19 gemacht haben, dann äh, äh, es ist genauso wie im Studio. Also der Anspruch ist genau der gleiche. Ja, ja. Geil. Also da, äh, das, das muss einfach immer aufs Maul sein, jeden Abend. Das muss einfach mega klingen. Ja. Und das, äh, ja, insofern, äh, da, nee, beides. Da, okay. da mache ich keinen Unterschied. Ja, ist gut. Ja. Da glühe ich vorbei.
1: Wird, wird in diesem Fall akzeptiert. <lacht> du kannst es
0: halt nicht. Also das, es sind wirklich zwei Paar Schuhe und beide sind für mich gleich reizvoll. Okay. Ja, mit äh, unterschiedlichen ja. äh, Hindernissen natürlich. Also äh, draußen vor allen Dingen und auch in verschiedenste Venues, du hast immer musst du irgendwie einsteigen, dass es anders, dass du musst auf andere Dinge reagieren. Und im Studio ist es so, du hast da einen Aufnahmeraum, da klingt so und so, und da hast du ja. dich schnell dran gewöhnt und dann geht es um genau den einen Song und das ist natürlich dann auch, ist auch mega. Und dann ja. hörst du halt ja. auch die husten da. im yeah. Studio-Heinis, das ist ja nochmal... <lacht>
1: <lacht> ja. Ich finde es ja, cool. mega, also ich finde es beides mega. Ja, ja geil, cool, schön. Ähm, Currywurst oder Kassler? Currywurst. Heißt Kassler in Kassel eigentlich Kassler? Also ich, der Berliner heißt in Berlin Pfannkuchen. Eben, genau. Die Wiener heißt in Wien Frankfurter. Ja,
0: egal. Und ja. Kassler in Kassel, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Das, das weiß ich, das ist aber eine sehr gute Frage. Ja. Unbedingt. Heißt in Kassel das Kassler auch Kassler? <lacht> also ich kann mich erinnern, als, äh, als äh, äh, Kind äh, habe ich mich mal nach dem Genuss von Kassler so derbe übergeben, dass es das ah. für mich immer noch so eine äh, und ich weiß, ich glaub, es lag wahrscheinlich nicht an, obwohl obwohl naja, als Kind, das ist ja so geräuchert auch, ne, irgendwie das Pökelt. hat ja so einen bestimmten, gepökelt, ja. gepökelt, genau. Ja. Und da, das habe ich wahrscheinlich als kleiner Bub nicht abgekonnt. Da ich, also Das war ja, hohen es hohen Bogen. Es kann, ja, es kann ja auch
1: eine sehr, sehr fettige Angelegenheit sein, so ein Kassler.
0: Ja. ja. Und Currywurst natürlich überhaupt nicht. Die ist ja total <lacht> praktisch gesund. <lacht> Stimmt. Ja, Currywurst ist keine Alter. Das, so das ist so ein Laster. Das ist auch, auch schwer. Es gibt hier so zwei, drei Orte in Berlin, da gibt es auch einfach mega Currywurst. Ja. Einige sind überschätzt, weiß ich irgendwie und ich gebe auch nichts über den über diesen Currywurst-Krieg oder ob Düsseldorf so, ja. oder das ist alles total albern. Da, es steht einfach fest, dass die Currywurst in Berlin erfunden wurden da muss jetzt hier keiner einen Fass aufmachen.
1: Punkt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Spielen oder stimmen? Stimmen. Ach, krass. Okay. Ja. Äh, äh.
0: Also auch immer noch, wenn ich fahre ich im Proberaum, äh, natürlich fahre ich da zum Spielen hin, aber nicht ohne zu stimmen. Nochmal <lacht> ja. an Sachen auszuprobieren und so. Und das ist einfach, ich
1: liebe es einfach. Geil, auch cool, schön. Ja, du giltst ja, du giltst ja auch in, in Deutschland als der Tuning-Experte für Schlagzeug. So, der, du, du bist da ganz oben.
0: Äh, das müssen andere entscheiden, das weiß ich nicht. Ja, also, haben andere
1: ne? ja, okay, gerne. <lacht> <Ja. lacht> Hund oder Katze? Fische. <lacht> Aus
0: verschiedenen Gründen. Die fusseln nicht ja. und die machen keinen Krach. Ja. Und die kacken ins Wasser. <lacht> nicht auf dem Teppich oder ins Bett. Mit denen musst du nicht raus. Die spürst du irgendwann runter oder isst sie.
1: <lacht> ah, konsequent. Finde ich gut. Also
0: ich bin, also natürlich erlaubt mein Lebenswandel zu normalen Zeiten, wenn du viel unterwegs bist, ja. überhaupt kein Haustier. das finde ja. ich klar. Ja. Äh, deswegen am grünen Pflanzen wir mir auch überhaupt gar keine Chance. Also es <lacht> ja. kommt. Ja. Bis halt, im Idealfall bist du das halbe Jahr nicht zu Hause. Ja. Und wenn dann, also ich lebe auch alleine aus verschiedenen Gründen äh, und äh, dann, äh, ja, ja, wenn ich ja. Pflanzen brauche, dann okay. gehe ich raus. Ja. ja. Und ja. Und, äh, und äh, ich finde tatsächlich, Fische, ich kann den ganzen Tag im Aquarium sitzen in Berlin und mir äh, das große Becken angucken, weil ich das einfach. Das bringt mich total runter. Das finde ich irre. Ja. Und ich muss mich, muss mich nicht kümmern. <lacht> das, ist, das ist, ja. Also wenn du Tiere haben willst, dann musst du dich wirklich kümmern. Das ja, ist ein Familienmitglied. Natürlich. Also jetzt so nebenbei geht das nicht. Ne? Nee, das ist, ja klar.
1: das ist ja klar. Also du schätzt ja in Wien das Café Landmann, das weiß ich ja schon mittlerweile. Aber warst du auch schon mal im Haus des Meeres in Wien? Nein. Das solltest du machen, wenn du ich das, kenn das kenn ich. da bist.
0: Das, für, das, das Haus des Meeres ist Haus das ein Aquarium.
1: Das ist das Aquarium, weil das heißt so. Und zwar ist das äh, so ein riesen unfassbarer äh, Luftschutzbunker. Äh, so wie in Hamburg mhm. quasi. Das sieht eigentlich, eigentlich so ähnlich aus. Nur haben die das Ding halt komplett vollgestopft mit Aquarien in allen Größen und allen Facetten. Und da gibt es wirklich alle Fische, die man sich vorstellen oh. und wünschen kann.
0: Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Wirklich? Das ist ja irre. Ja, ja. ich habe ich hab noch nie davon gehört, dass es in, in Wien ein nennenswertes Aquarium gibt. Oh ja,
1: klar. Das ist das also ist,
0: okay, ja, fantastisch. Ich muss, natürlich. Ich bin großer Wien-Fan. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen ja. im Vorfeld. Ich finde, also es gibt so ein paar Ecken, die fand ich mega. Ja, irgendwie dann war ich mal auf Tour mit irgendeiner Band. Und wir hatten äh, einen Tourleiter aus Wien tatsächlich, den habe ich dann gefragt: Hier, pass mal auf, wo, geht denn, wo gehen denn die Einheimischen hier wienerisch essen? Und da bist du halt, der hat mich dann in so ein Ding geschickt, wo die Einheimischen essen. Das ist immer das, was mich am meisten interessiert. Die Touristenburgen, also ja. der Piegelmiller, den kenne ich natürlich auch, und das, ja, ja. Das, das Wiener Schnitzel ist mega. Ja. Das will ich überhaupt nicht sagen irgendwie. Ne? Und das war, auch, das war auch besser als das da in, dieser, in der Einheimischen Bude. aber... Oh, okay diese Leberknödelbrühe, äh, äh, die ich da hatte, ne? das ja. war ungeschlagen. Das ja. war fast ja. so gut wie die von meiner Oma und das <lacht> ist einfach <lacht> ja, wirklich gut. Ja, ja. Wir, also da, da bin, das ist äh, ohne Scheiß eine meiner größten Leidenschaften und auch die von Lutz übrigens. Ne? Wenn wir irgendwo sind, da essen, wo die Leute
1: essen. Ja, klar. Ja, und äh,
0: ja. und äh, einer der größten also der hat viele Vorzüge, der Lutz, und ich schätze den sowieso, weiß der auch. Aber einer der größten Vorzüge, die er hat, ist, dass der eine unfassbare Nase für gute Restaurants <lacht> hat. Oh ja, das stimmt.
1: Ja, das
0: stimmt. Also ich, am liebsten gehe ich mit ihm alleine los, weil also wenn du mit mehr als dreien losgehst, dann weißt du, ja, der eine braucht das, ja. dann da bist du ja. nicht fertig, dann will der vierte nicht hin. Da das geht alles überhaupt nicht. Lutz und ich sind uns immer einig, ich gehe ihm hinterher. Und dann dauert das, die Entscheidungsfindung mit ihm dauert drei Minuten. Der guckt ja. auf die Karte und hm, 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 hm. Ja. wenn du dich nicht entscheiden kannst, hast du keinen Hunger.
1: Fällig. Stimmt. Ja, ja mit, das stimmt mit Lutz, aber das war, die Restaurantauswahl mit Lutz war wirklich auch immer gut, wenn wir unterwegs waren. Und bei uns war er auch immer sehr vehement. Also da war, wenn, wenn, wenn das mehr als drei Leute waren, dann hat Lutz halt einfach entschieden. Und wer, 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 ja, wer genau. kommt, kommt mit und wer nicht, eben nicht. Und, es war, genau. äh, und das äh, ist, ja. es war halt einfach, er hatte halt immer recht. Das war halt einfach immer gut, ja. was er ausgesucht hat. Ja. Ist einfach so. Stimmt. Ja. Jetzt, jetzt genau. wo du sagst, ganz ja.
0: genau. <lacht> <lacht> beim Essen so, beim Rotwein kannst, machst du auch nichts verkehrt. Da weiß ja. er kennt er sich auch. Glaube, bei einer seiner, seiner Brüder ist ja auch so ja. irgendwie G. Da bleibt auch ein bisschen was hängen. Ja. Und dann schätze ich auch irgendwie, dass er nicht so auf die Markt guckt. Ey, wir sind auf Tour. Also wir sind hier in einem anderen Land. Und klar muss ich auch ein bisschen aufs Geld gucken. Aber ey, bitte, ja. Aber, äh, jetzt hast du mal die Chance, nicht irgendwie am, an der Bude in deiner Heimatstadt zu essen, sondern ja. wirklich mal eine richtige Spezialität, das ja. was weiß ich da in Chinatown, in äh, äh, Montreal oder sonst irgendwo, da kommst du ja. halt nicht dauernd hin, da musst du ja. halt auch mal...
1: Ja, das ist geil. Ja. Ja. Ja, Insofern, äh, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach ja, wegen Landmann. Ja, genau, und, so. und äh, wegen, ja, wegen, genau. wegen Haus des
0: Meeres. Haus des Meeres, ja, ganz genau, ganz ja. genau. Also, also der Haus des Meeres, das, also, ich, komm, ich bin, weiß gar nicht genau, ob wir nochmal nach Wien kommen nächstes Jahr, aber das muss ich mir auf jeden Fall auf der Zunge zergehen lassen.
1: Also ich rammstein glaube ich nicht, ich habe gesehen Bratislava und Salzburg, das ist so, und Wien ist da genau in der Mitte. Ja. Nicht Bratislava, nicht nee, Ja, ich weiß also, äh, Prag. Prag. Wir, Prag. Wir, fangen, Prag. Äh, ja, genau.
0: wir fangen in Prag an. Genau. Ja, ja. Genau.
1: Also letztes Mal sind wir, haben wir halt in Wien aufgehört. Ah, genau. Das ja, heißt, da konnte ich nicht. Ja. Ich wäre so gern gekommen, wir haben selbst gespielt, wie das halt meistens so ist. <lacht> ja, na klar. Na ja, ja. Aber auch, na ja. Ja. Aber auf der Donauinsel war ich, bei Rock in Vienna. Da war ich. Das Dann ist schon ein paar, ein, Jahre her. Das ist ein paar Jahre her. Da haben Slayer gespielt.
0: Also wenn es nach 2005 war, war ich dabei.
1: Ja, war. Definitiv Es war, vier, fünf Jahre ist es ja.
0: Ah, es kann, oh, es kann gewesen sein, ich war mal zwei Jahre nicht dabei. Das war, ah, okay. glaube ich, mal kurz überlegen. 2017 war ich nicht dabei.
1: Ja, das kann sein, das ist dabei.
0: Ja, das kommt hin. Weil ja. Donauinsel Donorin, hätte ich gewusst.
1: Ja. Also das ich
0: gehöre ich zu den Leuten, die sich die, die Wenn, ich merke mir keine Wenn. Ich kann, wenn ich in der Stadt bin, da kann ich mich an die Kneipen erinnern, aber, ich, aber nicht an die Venues. An die Kneipen manchmal auch nicht, aber auf jeden Fall eher an die, an die, Gast an die Gaststätten ja. als, äh, als an die Venues. Äh, die Venues, okay. naja, ich meine, wenn du dich an ein Venue erinnerst, dann war es entweder besonders geil ja. oder besonders beschissen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wo wir gerade so ein bisschen im, beim Kulinarischen waren, selbst kochen oder Lieferservice? Selbst kochen.
0: Also es kommt schon mal vor, dass ich irgendwo anrufe, wenn ich wirklich überhaupt keinen Bock habe. Ja. Irgendwie. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich sehr gut kann. Zum Beispiel? Und da koche ich gerne selber. Ich habe einfach Bock. Geil. Ja, also ich koche viel asiatisch. Das ist jetzt auch nicht so irrsinnig schwer. Und mhm. Ich muss auch sagen, ich bin so ein Rezeptekocher. Also, ich, jetzt muss ich mal kurz. Also, jetzt habe ich halt ja die Chance, mich mal ein bisschen aufzuregen. Ja, unbedingt. Wir gehen, Leute auf den Sack, die sagen, wir gehen Leute auf den Sack, die sagen: Ich koche nie nach Rezept. Und, und, und diese Bedienungsanleitungsverweigerer und Rezeptablehner, das ist irgendwie, wenn ich Chefkoch bin, dann kann ich sagen: Ich schüttle es aus dem Ärmel. Ja. Aber wenn ich vom Kochen keine Ahnung habe und ignoriere, dass Leute, die es wirklich können, sich mal was gedacht haben bei dem, was sie da aufgeschrieben haben, das finde ich einfach eine Frechheit. Also, ich probiere erst ein paar Mal das Rezept und dann kann ich, wenn ich wenn ich mich dann ein bisschen auskenne, dann kann ich sagen, hier, da ist mir zu viel von dem, dann mache ich weniger und so, alles klar. Aber wenn ich von Tut und Blasen keine Ahnung habe, einfach <lacht> nur alles zusammenrühre und mich dann hinstelle und sage, ja, ich habe noch nie nach Rezept gekocht. Ja. Und hat es geschmeckt? Nee. Ja, warum eigentlich?
1: Und, und bist du auch einer, der, 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 so, sich, der, sich, der, der sich Notizen schreibt auf die Rezepte ins Kochbuch?
0: Ja, ja mache ich ja. auch. Also, es ist, es ist so: ich habe irgendwie, es gibt so eine Seite, die heißt Eat Smarter. Ja, kenne ich. Und ne, irgendwie, und da die Rezepte finde ich ganz geil, weil die halt, ich bin halt kein Koch. Ne, ja, irgendwie. Genau. Aber das genau. sind Sachen, die kann ich.
2: Ja, genau. Also
0: irgendwie, die kann auch jeder. Und wenn man einigermaßen, äh, äh, also wenn man lesen kann ne, <lacht> und auch äh, schon mal was geschrieben hat und ein Buch gelesen hat, dann schafft man das irgendwie. <lacht> Es gibt Leute, denen würde ich Küchenverbot geben, weil die sich alle Finger abschneiden, wenn sie ein Messer in die Hand nehmen. Okay, das ist dann auch gut. Die sollen wo anrufen. Ja, aber ich habe halt Bock zu kochen.
1: Ja, ich auch. Und die voll.
0: Rezepte ja. kann ich. Und, und wenn du so ein paar Mal was gemacht hast, dann weißt du halt irgendwie, aha, das hat mir so und so geschmeckt und so. Mhm. Ich drucke mir das alles aus mhm. und dann mache ich mir Notizen und dann mache ich auch Variationen mit den, äh, mit den Zubehörmengen und so weiter und das, ja. weg, was mir nicht schmeckt und nehme von dem, was mir schmeckt, mehr und so mache ich das. Ja, ne? ja. Aber ein Rezept ablehnen erstmal, nee, die haben sich was bei gedacht. Ja, ja
1: finde ich auch. Sehe ich genauso. Ich
0: hab, also ich habe kochen, ich, ich habe kochen gelernt, dadurch, dass ich zunächst Rezepte befolgt habe. Und dann, wenn du es erstmal kannst, ein paar Mal gemacht hast, kannst du natürlich variieren. Genau.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich aber, ganz also, genauso. Ja. aber, aber ich muss sagen. Also ganz
0: klares selber kochen.
1: Ich bin Bedienungsanleitung verweigerer. Ich packe es aus, probiere es aus. Wenn ich es hinkriege, dann ist gut. Wenn nicht, lese ich dann die, äh, die, die, die Anleitung. Und äh, dann ist es aber auch manchmal dann schon zu spät. Also, wenn
0: ich jetzt mir einen Zollstock kaufe. Ne? Ach so ja. Dann nehme ich auch keine Bedienungszeit. Ja. Und dann war es, als ich mein erstes iPhone kriegte, zum ja. Beispiel habe ich ausgepackt und dachte, scheiße, gibt keine Bedienungsanleitung. Weil du keine brauchst.
1: Ja. Das erklärt. erste
0: iPhone war so intuitiv. Ja. Genau. Aber kauf dir mal bitte Nokia-Telefon.
1: Oh, ohne Alter, Bedienungsanleitung. Ja, ja, keine Chance.
0: Oder versuch mal, versuch mal ein Yamaha-Dram-Modul ohne Bedienungsanleitung <lacht> <zu verstehen. lacht> nee. Nee, Das kannst du vergessen. Ja. Also, da musst du eigentlich Informatik studieren. Irgendwie. Und, also, <lacht> ja. das ist. Ja. Also, es gibt. Natürlich gibt es Dinge, für die ich keine Bedienungsanleitung brauche. So, ne, irgendwie. Aber alles, was mehr als vier Knöpfe hat und unter Umständen noch so Wahlschalter und so, da gucke ich mir vorher schon mal an.
1: Ja, natürlich. Das ist, ist ja auch richtig. Und ich gucke mir ja auch zum,
0: schlau. Naja. Na also, das habe ich mir angewöhnt. Äh, beim Arbeiten mit Material, was nicht mir gehört. Mhm, das stimmt, ja, das stimmt. Das und wenn er als Backliner, wenn, weißt du, da, da komme ich als Drum-Backliner irgendwie hin und dann äh, packe ich da ein nagelneues Roland-Modul aus und weiß nicht genau, wie es funktioniert, das gucke ich mir erstmal an.
1: Ja, gut, ja, das ist klar. Das gehört ja, mir ja. nicht,
0: bevor ich da was kaputt mache. Ja, ne?
1: ja hast du recht. Und, und dann ja, recht. die
0: Programmierschritte und so weiter. Ne? Ja. <lacht> ja. Und äh, muss, muss ich auch sagen, da hat, da hat jemand, den ich sehr schätze, nämlich der Henning Riemann, der Gitarrist von den Guano Apes zum Beispiel. Ja. Mit denen war ich auch mehrmals im Studio. Und das war, weil die natürlich auch höchstgradig wahnsinnig sind, die Typen. Aber der, <lacht> die alle, alle außer ihm, hassen Bedienungsanleitungen und nie funktioniert. Ja. Und er weiß es dann immer, wie es geht. Ne? Und der sagt mir dann immer, ja. RTFM, hat er immer gesagt. Und ich sage, Alter, was heißt das? Read fucking menu. <lacht> nee, the fucking Manual. The fucking Manual. Genau. Ja, ja. Lies die verdammte Anleitung. Ja. ja. Und dann geht's.
1: Ja. ja. Und das, das hat mich
0: so eingeprägt und seitdem, seitdem mache ich das. Ja. Ich mache das seitdem.
1: Ja, es ist, ist was dran, auf jeden Fall. <lacht> ah. Vinyl oder Stream? Auf jeden Fall
0: Venue. Geil. Also äh, da ganz, ganz klar. Also ohne Scheiß. Äh, das Streaming versaut unsere ganze Wirtschaft. Die, die, dass die Bands nicht mal davon leben können, dass sie ihre Platten verkaufen, weil man über Spotify für was weiß ich was das im Monat kostet alles hören kann, was man will und die Mucker nichts dran verdienen. Also wirklich nichts. Das es ist unerhört. Ja. Dass sich dieser Stricher von Spotify hinsetzt. Ja, wenn ihr mehr verdienen wollt, veröffentlicht doch mehr. Der hat nichts dafür getan, dass die, äh, dass er das da vertreibt, dass er dafür verdient. Das ist so ein richtiger Makler, weißt du? So ein Makler, der sich irgendwo hinsetzt und Geld einsammelt dafür, dass er die beiden Seiten damit äh, dazu bringt, dass sie miteinander kommunizieren. Aber selber nichts leistet. Mhm. Das finde ich eine Sechs. Das ist einfach eine glatte Sechs. Ja, also ich meine, wenn man streamt, ich habe gegen streamen habe ich nichts. Aber es muss Geld kosten. Mhm. Und zwar muss das den Muckern zugutekommen und nicht irgendwelchen Plattformen. Die Plattformen können gerne eine Vermittlungsgebühr einstreichen, aber der Hauptanteil muss natürlich der Mucker bekommen. Das ist doch klar.
1: Ja, das, das Problem ist halt, dass, das, das, dass man nicht weiß, wo, weil es fließen ja Gelder, aber keiner weiß genau wie viel und keiner weiß genau, wo das hingeht. So, das streichen sich halt die Plattenfirmen ein zum Teil, dann die drei großen Verlage in Deutschland, die es gibt und kein Mensch kennt den Schlüssel. Kein Mensch weiß, wie, wie das aufgeteilt wird.
0: Du willst dich auch als Mucker auch nicht damit auseinandersetzen. Du willst doch Mucke machen.
1: Natürlich, ja, ja natürlich. Und, und äh, weißt du, und wenn du eine Platte
0: verkaufst und sagst, du, okay, ich habe 100 Platten verkauft, da habe ich das und das Geld eingenommen, fertig. Ja, irgendwie, aber irgendwer hat irgendwas runtergestreamt. Wer will denn, woher kommen denn die Zahlen? Wer will denn das ermitteln? Und die, die das ermitteln, für wen arbeiten die? Für die Plattformen oder für die Mucker? Das ist alles sehr zweifelhaft. Irgendwie. Ja, ist, ich finde es einfach, ich finde es schwierig. Und deswegen kann ich auch, also die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, die auch in dem Musikbusiness Business arbeiten, ich kann nicht verstehen, wieso die alle bei Spotify sind. Ich sage ihr, kostet euren Arbeitgeber richtig Geld. Also ich meine, klar, bei so einer Band wie Rammstein ist es so, die haben eine Fangemeinde, die Fans, die wollen natürlich die Platten kaufen, die ja. wollen das auch in der Hand haben. Ja. Und bei mir ist es so, also ich bin tatsächlich so ein äh, Dinosaurier ich benutze iTunes. Das Programm ist die Pest, mhm. ja, irgendwie, aber ich kaufe ja. da die Tiefe. irgendwie, okay. ja, irgendwie und, äh, und ich habe noch so ein äh, iPod mit 160 Gigabyte, so ein iPod mit Kabel. Genau. Ja. Kabel sind diese Stromleitungen, Kabel, <lacht> nicht Bluetooth, Kabel. Ja. Und da sind, auch keine, da sind auch keine MP3s drauf, sondern das sind mindestens Wafffiles oder MP3 ja. äh, nee, Wafffiles, glaube ich, heißen, obwohl ich das hier nicht so genau weiß. Auf jeden Fall die hochauflösen und trotzdem hörst du noch einen Unterschied. Ja. Ich habe ich, ich hab Freunde, äh, einen äh, engen Freund in der Schweiz, da machen wir so Listening-Sessions. Mhm. Das fängt dann an von der MP3. Bis, über die hochauflösende Datei, dann kommt die CD und am Ende kommt das Vinyl. Wenn es geht, alles von einem interpreten. Boah, geil.
1: Das und ist eine und dann ist
0: Idee. es vollkommen, dann, und dann suchte ich, ich, wir, ich war, als ich das letzte Mal da war, hatte ich eine Genesis-Platte mit eine Originalpressung von, ich weiß gar nicht genau, ist auch Wurst auf jeden Fall. Ja. Und er hatte eine überholte Vinyl schon mit und selbst da hast du schon einen Unterschied gehört. Und da war die alte Platte, die du eigentlich, wo du schon fast durchgucken konntest, weil die so runtergenudelt <lacht> war. Mit ihrem ganzen Knistern und so klang die immer noch geiler als die neue. Und natürlich Krass. keinen Vergleich zur CD. Ja,
1: yeah. am Ende. Ja. Aber das ist eine geile Idee, das will ich auch machen. Weil, weil ich habe auch so, so ich habe so, 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 so einen Hi-Fi-Freund, der vertreibt auch so, so ultra Hi-Fi-Boxen für zu Hause. Nicht, nicht Studio, sondern so richtig für zu Hause. Der hat mir dann auch, auch mal so, so, so ein Pärchen angedreht und damit, damit höre ich meine Platten. Das ist auch der, die der, ja, genau. man kann da auch rein theoretisch das mit Bluetooth verbinden und mit WLAN und das irgendwie als MP3-Player benutzen, aber das will ich gar nicht. Ich will die Dinger wirklich zum Analog Platte hören und die, das klingt so geil das ist echt ein Unterschied die Tag und Nacht ich habe mich ich habe mich und äh, du wirst mich jetzt rügen und das zu recht ich habe mich dabei erwischt wie ich halt saß und mit dem Handy was äh, angemacht habe Musik angemacht habe halt über ich habe so, so WLAN Boxen habe ich, hab ich auch äh, und mhm. ähm, dann, 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 dann habe ich, hab ich das angeguckt und gehört du also, alter bist du eigentlich bescheuert du hast da Zwei Meter weiter, ein paar Treppenstufen hoch, hast du einen Plattenspieler stehen und du hast die Platte im, im, im Plattenschrank stehen. Und dann so ganz verschäbt, so schnell ausgemacht und bin halt eben raufgegangen und habe die Platte aufgelegt. Und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: <lacht> ja, also, das ist ja für Menschen wie uns, die ein ästhetisches äh, ähm, Verständnis zur Musik haben, ist das natürlich was ganz anderes. Ja. Und ich will ja auch niemand rügen, die sollen doch alle hören, was sie wollen. Jeder, der Musik hört, ist immer noch besser als jeder, der keine hört. Obwohl, ah, das, nein, das kann ich so nicht stehen lassen. Es gibt schlimme Musik. Achso ja, und, ja,
1: nein, aber äh, äh, ich glaube nicht, dass, dass, dass Menschen die, die, die Musik hören, wo, wo, wo andere Menschen diffamiert werden oder wo Rassismus verbreitet wird oder irgendwas. Nein, nein, nein noch nicht, ich
0: meine noch, ich mein noch nicht mal das. Ich meine dumm. Ach so. Also Hetzmusik sowieso nicht. Ne, ja, irgendwie, der, aber, nee, genau. also, ich glaube nicht, dass, so, dass solche ne? Menschen
1: diesen Podcast hören. Das glaube ich nicht. Du, selbst wenn. Selbst wenn, richtig du äh, ne. ähm, Also
0: ich finde es gut, dass Musik verbreitet wird. Ja. Ne, irgendwie. Und es ist halt so, ich, ich war irgendwann mal, war ich ähm, tatsächlich äh, nach einer Studioproduktion, ich weiß gar nicht, ich bin mit der Eisenbahn mit dem Kollegen nach Hause gefahren. Und wir haben wirklich schwer rumgenördet Und äh, ja. im Studio nerdet man halt rum. Ja, natürlich. Irgendwie, und das war irre. Und dann sitzt du da und vor dir sitzen dann so zwei Jugendliche und hören über ihr Handy ohne Lautsprecher einfach irgendein <lacht> kam da raus. Wir haben es die ganze Zeit über irgendwelche Heilfahnen und äh, Abstimmungen mit Dämpfungen und was ja. nicht alles unterhalten. Und dann kommt, das kommt dann dabei ja. raus und denkst auch was, warum machen wir das eigentlich? Ja. Und naja gut, also ich mache es für mich. Ja. Ich mache es für mich. Ja. Und oft will ich auch die Platten gar nicht hören am Ende. Wenn ich, wenn ich weiß, wenn ich es im Studio einmal gehört habe, wie es im Mikro klingt, bevor es zusammengerührt wird, am Ende und gemastert wird vor allen ja. Dingen, äh, äh, dann bin ich zufrieden. Nach dem Mastering kriege ich oft, äh, muss ich manchmal weinen. <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn du dir da einen abtunes irgendwie und vom Drum und es sind ja nichts mehr übrig, das ist blöd. Ja, das stimmt.
1: Ja, klar, ja, klar. Verstehe ich. <lacht> naja. Na ja. <lacht> ähm, wir sind ja immer noch bei Entweder-Oder. Und die letzte Frage ist: ah, ja. Meer oder Berge?
0: Meer, eindeutig, sofort. Okay. Meer. Ja. Meer, mehr.
1: Okay. Das ist klar. Wobei, ich muss sagen: äh, das Soll ist ich nicht... begründen? Äh, ja, gerne, wenn du möchtest, unbedingt.
0: Also. Berge sind schön, wenn du oben bist. Dann ist das Panorama mega. Dann kannst du da aber nicht mal einfach so weg. Und wenn du, wie ich, einen Schwindelanfall kriegst, wenn du auf einen Stuhl kletterst, dann sind Berge nicht so geil. Ja. Und äh, ich, Göttingen ist in der Nähe des Harzes. Das sind jetzt auch noch keine Berge. Ist, ich, der Brocken ist, glaube ich, für, keine Ahnung, 800 Meter oder sowas ist jetzt auch kein richtiger Berg. Ne? Aber es gibt Gegenden im Harz, da scheint nie die Sonne am Tag. Weil die so im Tal sind schon. Und wenn du da durchfährst, dann kriege ich auf jeden Fall wirklich depressiv. Ich kann das überhaupt nicht. Und ich äußere mal die ganz steile These. Der eigene Horizont kann nicht weiter sein als das, was du siehst. Und oh. wenn du im Tal aufwachst, und immer auf die Steine guckst, weiß ich nicht, wie viel Fantasie man braucht, um tatsächlich wirklich weit zu sehen mhm. Im Geist. Und das Allerwichtigste, finde ich, wir haben ja mit Gravitation zu tun, das hat was mit Masse zu tun und so weiter. Und so ein Stein in Form eines dreieinhalb oder so, das ist eine Energie, das ist unfassbar. Mich bedrückt das, okay. ganz ehrlich. Wenn ich, wenn ich an der Nordsee stehe, oder auch oft an der Ostsee, aber lieber noch an der Nordsee, weil ich die Brise mehr mag. und das, ja, ich auch. Die Power. Ne? Ja. Äh, wenn ich am Strand stehe, ich kann den ganzen Tag rausgucken und nichts sehen und das finde ich das Größte. Geil. Das ist ja. für mich das Größte.
1: Ja, cool. Ähm, ich habe geschwindelt, das ist gar nicht die letzte Frage, meine jüngste Tochter, die ist acht Jahre ah. alt, die hat auch eine Frage für dich aufgeschrieben. Und zwar haben wir uns deine, deine die wollte wissen, wollte wissen, mit wem ich heute, äh, heute Abend den Podcast aufnehme und da habe ich gesagt, der ist Rossi. Ähm, ich hab, wir haben uns leider noch nie kennengelernt, aber ich, ich weiß ein bisschen was über dich und so und dann ähm, wollte sie ein Foto von dir sehen, dann haben wir uns durch deine Facebook Profilfotos ähm, geguckt und dann hat sie gesagt, sie möchte auch eine Frage <lacht> stellen und die Frage ist, mit Bart oder ohne Bart? Mhm. Als ich noch jung und schlank war, ne, da habe ich mir
0: ohne Bart ganz gut gefallen. Aber so ein Bart kaschiert schon so ein paar Wundungen besser. <lacht> ähm, äh, ich habe mich, hab mich irgendwie daran gewöhnt. Ich mag es irgendwie und äh, ähm, mir mein Bruder sagt, ich würde älter aussehen. aber also, Das ist mir egal. <lacht> das ist mir wirklich egal. Ja. Aber ich, ich finde es gut mit Bart. Also mit Bart.
1: Okay, ja. Ja, sagt der eine Bart, Bartträger zum anderen Bartträger. Was? Also, ja. <lacht> naja, ich, ich hab mal. Äh,
0: es gab Zeiten, äh, konnte ich, hätte ich mir nie vorstellen können, jemals ein Bart zu tragen. Mhm. Das ist irgendwie so entstanden. Ich, ich glaube, mit, äh, da war ich mit in Extremo in Russland. Genau. Und da irgendwann da war es mir egal, da kennt mich eh keiner und die Jungs sind lustig und da bei denen ist es auch egal. Und dann irgendwann nach so einer Woche hat äh, der äh, Christian, der Fotograf, der Mitwahl, äh, Fotos gemacht und so, und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe gedacht, auch naja, dann. Lassen wir es erstmal so. Und dann jetzt habe ich mich dran gewöhnt und es soll auch so bleiben.
1: Ja, ja cool. Ja, finde ich gut. Okay. Ähm, Wie ging das denn los, dass du, äh, dass du das als Job gemacht hast? Dass du als Job äh, Schlagzeuge getunt hast? Also, mein,
0: mein erster richtiger Job war tatsächlich mit den Guano-Apps.
1: Ach, krass. Okay, wow.
0: Also, der, der, es gab mal eine Szene, ähm, ähm, als die auf die erste Tour fuhren. Wir, wir kannten uns, die Guano-Ibs kommen aus einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Göttingen und mhm. wir haben, bevor die äh, durchgestartet sind, auch tatsächlich äh, Konzerte zusammen bestritten. Ach geil. Das, äh, das, äh, also mindestens zwei, von denen ich weiß. Ja, in in, äh, in äh, Duderstadt, in so einem Kultding Ding oder was eindeck, ich weiß es nicht mehr genau. Und auf jeden Fall in Göttingen auch, da gab es mal so ein äh, Hip-Hop-Meets Crossover, haben wir, glaube ich, sogar selbst organisiert. Wir haben so ein paar Hip-Hop-Bands, ein paar Crossover-Bands, eben auch Guano-Apps und so. Und den einen habe ich auch mitgespielt. Irgendwie, da haben wir da, das war ganz geil, ehrlich gesagt. Mhm, Klar, und dann sind die ja halt richtig durchgestartet. Ne, die haben ja. da so ein, die haben, äh, auch so einen Local Hero-Wettbewerb äh, gewonnen irgendwie und dann kam hier Lords of the Boards und so. Das ging natürlich gleich mega durch die Decke. Und bevor die dann das erstmal Fan. auf Tour fuhren. Natürlich, ja, mega, ja, ja. klar.
1: Ja, ähm, ähm,
0: Was wollte ich denn sagen? Der Tonmann von denen, Ingo Türauf, das ist ein alter Wegbegleiter, auch aus Göttingen. Und wir haben uns mal im Jutsi getroffen, im Jugendzentrum. Äh, und äh, er war der Einzige damals, der in meinen Augen irgendwas von Mischpulten verstand und es so hingekriegt hat, dass es draußen irgendwie klang und er behauptet von mir, dass ich der Einzige gewesen wäre, der jemals ein Bassdrum tunen konnte, mit dem er je zu tun gehabt hat. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Da war ich, keine Ahnung, vielleicht so 20 oder so, also wir kennen uns tatsächlich 40 Jahre. Geil. Irgendwie. Und, ähm, und der war damals Tonmann von den Guano ipsos was auf der Hand lag, weil er der Beste war in Göttingen und die und die, die beste Band waren da aus dem Raum. Natürlich fahren die zusammen dann auf Tour. Ja. Und dann kam Dennis zu mir und hat mich gefragt, du sag mal, wir wollen auf Tour, kennst du mir mal eben ein Schlagzeugstipp? Also die der, ganze Tour. Dennis Pauschwatter, Schlagzeug Vorher. von, von Ruano. Ja, genau, ja, genau. 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 Äh, und, und, und wann ähm, war das,
1: weißt du das noch, welches Jahr?
0: Boah, Witzka. naja, als die das erste Mal richtig auf Tour gingen, mit der ersten Platte. Ja, keine das? Ahnung, wenn das war.
1: 97, 98, sowas? Ähm,
0: pass mal auf, das google ich jetzt.
1: Ja, <lacht> das ist gut. Du googelst und ich hole mir noch ein Bier.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Guano <lacht> Wie hieß die Platte? Guano Eps. So, bin wieder da. Open your eyes, official, so und so, warten Sie. Oh nein, das ist hier nicht das Video. <lacht> Debütalbum Proud Like a God, 25. August 1997, 24 Jahre. ist das? Ja, der.
1: 97, genau, genau. Das war, ja, weil ich in 24 der, Jahren war. Genau, ich war in der siebten Klasse, da war ich ja 14 und das war 97, genau. <lacht> Und Open Your Eyes, ja. das, war, das war echt ein Donnerschlag damals. Das war geil.
0: 97, da war ich 35, Alter. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> also ich habe ich hab wirklich spät angefangen mit dem ganzen mhm. Scheiß. <lacht> Was aber auch nicht so schlecht ist, weil äh, ich glaube, wenn ich mit 20 angefangen hätte, auf Tour zu fahren, würde ich nicht mehr leben.
1: Oh, krass, okay.
0: Ich glaube, dann, da, da hätte ich, dann hätte ich es krachen lassen, glaube ich. Mhm. Da, wenn du erstmal ein bisschen älter bist, klar wird auch mal gefeiert und so, aber ich würde, glaube ich, nicht so durchdrehen wie mit 20. Wenn ich mit 20 auf Tour gefahren wäre, hätte ich gar nicht geschnallt, was ich da mache. Das wäre. wäre sofort irgendwie, bei, das heißt, bei der kleinsten Tour hätte ich mich wahrscheinlich gefühlt wie ein Rockstar. <lacht> auch wenn ich nur da irgendwie Trommeln aufbaue. Mhm. Ja, irgendwie, aber. Ähm, da war ich ganz froh, dass ich schon ein bisschen älter war, wenn ich mit den Touren angefangen habe.
1: Bist du dann eigentlich mit aufgeregt, weil du hast gesagt, dass du, bei, als du selber gespielt hast, warst du war das die Aufregung wirklich, wirklich ein Problem? Und wenn du wenn du wenn du als, als, als Backliner mitfährst, dann auch?
0: Überhaupt nicht. Also Ach. weil ich, ich spiele ja nicht. Ja. Ich bin ich bin also erstaunlicherweise, wenn wenn ich bei so einem Festival, ne, wenn da so 25.000 Leute sitzen ne, und ich beim Linecheck auf die Bühne gehe und vielleicht mal so drei Takte Bumzack machen muss, ne, das kratzt mich nicht die Bohne. Das interessiert mich nicht. Die erwarten von dem Roadie keine sophisticated Loops. ja, Sondern da mache ich Bumzack und wenn der scheiße klingt, sind sie das gewohnt. Ich mache nur Bumzack. Aber wenn ich jetzt, wenn ich bei Rammstein zum Linecheck auf die Bühne gehe, dann sitzen die 80.000 Leute, die da sind, die sind seit 3 Uhr 15 Uhr nachmittags sitzen die da und warten darauf, dass es losgeht. Und 5 vor 8, 5 Minuten vor der Show kommt dann der Opa, setzt sich an den tritt auf die Bassdrum. dran. Was meinst du, was da los ist?
2: Mhm.
0: Das ist mega. Mhm. Da, die Leute drehen durch. Ja, irgendwie, das ist das macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin total angespannt und nervös, weil ich, ich will, dass das geil wird. Und äh, ich habe auch zu tun. Also ich sitze direkt hinter Schneider. Ähm, es gibt so ein paar Elektroniker, die zu beachten sind. Ich muss tatsächlich auch äh, Programme weitersteppen, weil wir intern im In-Ear-Monitoring verschiedene äh, Sounds äh, für den für Richard den Gitarristen hat, verschiedene Snare-Sounds in In-Ears. In Schneider auch. Und es gibt ein paar Effekte bei ein paar Songs, so Elektro-Effekte, die sich unterscheiden. Das heißt, ich steppe die Programme weiter. Ich muss da aufpassen. Ich kann den nicht aus den Augen lassen. Und wenn ich einmal nicht hingucke, fällt irgendwas ab. ist immer so. Murphy's mhm. Law. Klar, Deswegen sitze ich da und bin auch, ich bin so eine Zwei-Stunden-Show, ich bin fertig am Ende. Ne? Ja, und voll
1: fokussiert, voll konzentriert.
0: Volles Programm. Ja, ne? ja krass. Und ähm, wenn ich es nicht mache, passiert irgendwas. Ja, das klar weiß ja. ich. Es äh, ist so. Ich will aber nicht, dass was passiert. Ja. Und deswegen bin ich vorher, also den ganzen Tag nicht irgendwie, aber so zehn Minuten vor Showbeginn bin ich schon auch angespannt und so und bin auch konzentriert und dann kommt der Schneider und wir reden auch nicht viel, wir begrüßen uns und so und er weiß natürlich, dass alles klar ist und ich ja. weiß das auch. Und ja. es So zwei, drei Worte, aber eigentlich erst schon im Tunnel mhm. und ich bin das für mich irgendwie auch und dann geht das irgendwie los und dann kommt der erste Schlag und dann jetzt ab. Also ich bin auf jeden Fall total drauf. Dann ja. wenn ich nicht aufgeregt bin, ist es eine scheiß
1: Ja, das ist ja als Musiker auch so. Das ist ja nicht ja. Nicht, auf, nicht aufgeregt sein, das ist das Schlimmste, weil dann ja, erwartet genau. man erwartet man von sich nichts, dann erwartet man vom Konzert nichts, dann erwartet man von den Leuten nichts. Das ist Kacke.
0: Ich muss diese, also ich, ich weiß. Ähm, mit dem Dennis war es so, wir vertragen, wir sind befreundet ja. ne, irgendwie. Und ähm, ich habe mal ein paar Shows ganz schön abgelost, weil ich ähm, es nicht geschafft habe, diese professionelle Distanz in dem Moment während der Show aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich habe das nicht ernst genommen, weil ich mich zu ihm freundschaftlich zuverbunden gefühlt habe und nicht in den Jobmodus gefallen bin, den ich aber brauche in mhm. dem Moment. Mhm. Flüchtigkeitsfehler gemacht, nicht aufmerksam gewesen, weil es alles so locker war und so. Und ähm, das war mir eine Lehre. dass ich mhm. Also da habe ich richtig abgelöst. habe auch eine schlechte Arbeit gemacht, muss man einfach sagen. Ja. Und ähm, das äh, das ähm, ist der Anspruch an mich selber, dass ich das nicht will. Und da geht's, ist es auch egal, um welche Band es geht. Mhm. Das kann eine ganz kleine Band sein, das kann jemand ganz unbekanntes sein, das kann ein Newcomer sein. Wenn die nicht buchen für irgendwas, dann will ich zu 100 Prozent mhm. da sein. Ja. Mhm. Und äh, das ist der Anspruch, den ich an mich habe. Was die wollen, ist was anderes, aber ich, die, wenn die, die kriegen von mir 100 Prozent. Mhm. Fertig.
1: Mhm. Ja, finde ich gut.
0: Und da ja. und, und da ist es dann halt auch so, mit Schneider vertrage ich mich auch extrem gut, aber wenn wir da arbeiten, äh, das ist was anderes. Es <lacht> ist wirklich was ganz anderes in dem Augenblick, ne? das, was natürlich auch an der Größe der Produktion liegt. Natürlich auch, ja ja, klar. Und,
1: ja. ja. Wie, viel, wie viel kriegst du denn da, wenn du da hinter Schneider sitzt, wie viel kriegst du denn da mit von dem, äh, was da auf der Bühne alles explodiert und brennt? Wird das schon alles. auch warm, warm da hinten? Warm
0: ist ein charmanter Ausdruck.
1: <lacht> Krass. Ja, ich fand es sehr abgefahren, als ich die gesehen hatte in Wien auf der Insel. Ähm, ich stand jetzt nicht so nah an der Bühne und so diese Hitzewände oder diese Hitze-Mauern, die einem da von diesen, von diesen äh, Feuerexplosionen entgegenkommen, die waren da schon noch so deutlich zu spüren. Boah. Das ist ein
0: sehr physisches Erlebnis. Mhm. Glaube ich. Und also ähm, als ich da hinkam, ich hatte alles in Worten zu Prozent komplett unterschätzt.
1: <lacht> so krass.
0: Ich, also ich habe mich für einen ganz talentierten Drumbackliner gehalten und habe gedacht, irgendwie, naja, äh, was machen die denn anders, was andere nicht machen? Ja, so, alles. Ne? Und genau, und zwar alles. Ja. Alles. Ja. und äh, bigger ist kann man mit, mit größer kann man es nicht beschreiben weil einfach alles anders ist dieses ja. äh, dieses Vielzahngetriebe das das Ding darstellt ist so unfassbar aufeinander abgestimmt ja. dass selbst kleinste Nuancen wirklich auch große Auswirkungen haben ja. und ich habe es wirklich ich, wir kannten uns nicht besonders gut also eigentlich gar nicht mhm. ähm, ich bin äh, zu Rammstein gekommen über Jörg Schmidt. Jörg Schmidt ist der äh, wahrscheinlich, äh, 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 ich weiß nicht, ob du Jörg Schmidt kennst, er ist ein Backliner, auch ein Universaler, er macht Gitarre und Schlagzeug, das äh, ist ein äh, vielschichtiger Profi und der, äh, hauptsächlich Jan Delay und alles in Hamburg macht er und viele andere Sachen auch. Und der rief mich im, äh, im Spätsommer 2004 rief er mich an. Der Job sei eben angeboten worden und er kann das aber nicht alleine machen, er ist auch gerade erst Vater geworden, ob wir uns nicht, das nicht teilen wollten. Und dann hat er, äh, die, die Tour fing im November 2004 an und ging dann aber noch den ganzen Sommer 2005. Und er hat äh, die Vorbereitung und alles im November äh, im Oktober mitgemacht und hat dann die erste Rutsche gemacht und ich kam dann im, im Februar 2005 dazu. Unvorbereitet. Mhm. Der Jörg hat mir äh, ein sehr ausgiebiges und unfassbar gutes äh, 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 Formular gegeben, also eine Bedienungsanleitung, die man, es wäre schwieriger gewesen, das falsch zu machen als richtig zu machen. So gut okay. war das. Ja, ja, okay. Also da, das ist, ähm,
1: Und die Bedienungsanleitung hast du natürlich auch gelesen.
0: Unbedingt. Na klar. <lacht> also, ich habe wirklich die Hosen voll gehabt, das muss ja. man ganz ehrlich sagen. das war einfach klar, ich hatte da auch schon ein bisschen was gesehen und erlebt und so, auch, äh, auch, war auch international ein bisschen unterwegs und habe auch mit, mit Amis auch schon zu tun gehabt und so weiter. Deswegen ich, war ich halt auch umbelassen und habe gedacht, irgendwie naja, was soll schon passieren? Das ist eine Schlacht. Mhm. Aber da war ich der Erste in der großen Crew von Leuten, ich kannte da keinen und war der Neue und in der Größenordnung und so und ich, in der Anfangszeit hatte ich wirklich mehr Angst da als äh, durch Feuer und Explosionen ums Leben zu kommen, als meinen Job nicht zu können. Krass. Das hat gescheppert, so eine Concussion im Backstage-Bereich. Das war ja dann diese großen, lauten Explosionen. Das ist hinter der Bühne, da wo wir ja so sind. Und dann ja. leuchten dann immer so rote Lampen, kurz bevor es knallt. Und ja. dann knallt es. Ja. Aber richtig. Ja. Das ist nicht nur so ein China-Baller, das ist so eine richtige Explosion. Und, und dann auch diese Flammen und so. Ich dachte, ja, okay, du hast ja Flammen schon mal im Fernsehen gesehen und so, aber wenn du so drei Meter entfernt von so einem Lykopodiumstrahl stehst, dann denkst du, alter Schweden, das ist heiß. Mhm. Das ist richtig heiß. Und dann nach sechs Wochen Tourpause, zweite Show, London, Brixton Academy, so ein altes Theater, dass die uns da überhaupt reingelassen haben in dem alten Theater mit dem, <lacht> dem ganzen Feuer, war unfassbar. Der kleine Rossberg von nichts, eine Ahnung irgendwie und äh, mit Schneider noch nicht viel kommuniziert und der fühlte sich total alleingelassen, weil ich, den, ich wollte den allein lassen und ihm nicht irgendwie da nerven, bei ja. seiner Arbeit, aber er brauchte eigentlich einen, der hinter ihm sitzt und ihm so auch ähm, vermittelt, ich bin da und passe auf. Er hatte ja. die ganze Zeit den Eindruck, ich hätte nicht aufgepasst. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was will denn der von mir und so, ne? Und deswegen sind wir am Anfang überhaupt nicht
1: klargekommen. Also Ach, überhaupt nicht. okay. Ah, okay. Weil ihr auch quasi, ja. du bist ja unvorbereitet quasi dazugekommen. Also Der kannte mich, weil ich mich zusammen mit Jörg da vorgestellt ja, habe. Ja, aber dann ja. war er sechs Wochen
0: mit Jörg auf Tour. Dann waren ja. vier Wochen äh, Weihnachten und, äh, und der ganze Januar und so ja. weiter. Ne? Also sechs Wochen Pause. Und dann gleich Brixen Academy und dvd aufzeichnen. Oh, ah. Also auch richtig Anspannung und ich mhm. von Tut und Blasen, keiner an. Ja, ich habe das da hingestellt. Es stand alles, wie es gehört. Und es klang auch ganz gut und so. Ne? Irgendwie aber äh, ja so richtig geredet haben wir halt nicht. Ne? Okay. Das ist halt so... Dieses Ding ist so eingespielt, die kommen zum Soundcheck, da steht alles, dann gehen sie wieder weg und dann kommen sie zur Show. Mhm. Da wird nicht zwischendurch noch, wir machen das und das und dann müsstest ja. du hier und so und ja. so. Die kommen halt dahin und spielen. Ne, und wir hatten, wir haben uns nicht die Zeit genommen, tatsächlich äh, mal zu reden. Und ich, mhm. war, ich war total schüchtern und auch eingeschüchtert ne, irgendwie. Und naja, also irgendwann haben wir dann geredet und wir haben uns ja inzwischen auch sehr gut zusammengefunden. Aber die Anfangszeit war für mich sehr schwer. Weil mhm. wir da, das war also das war sehr sehr krass insofern ist es tatsächlich jetzt auch immer noch so es ist ja lass mal kurz überlegen ich bin jetzt im 16. Jahr, ich für die arbeite und wenn wir dann so anfangen, ich muss wirklich diese Distanz auch für mich aufbauen. Ich mhm. muss mich wirklich konzentrieren.
1: Mhm. Ich
0: muss da wirklich ich darf, nichts, ich darf nichts verpassen.
1: Mhm. Nichts. Das, ist, das ist das, was du bei den guano Apps gelernt hast, bei Dennis, aus, aus, aus deinem Fehler, den du da einmal begangen hast. Den habe ich, also an der, in, der, in der Anfangszeit war das mit Dennis auch so, weil ich unerfahren war ja, ja, das und keine ich, Ahnung nee. hatte. Ja, ja.
0: Und, die, und die erste größte ja. Zeit, die ich mit denen verbracht habe, da war ich, da war ich äh, trotz unserer Freundschaft total angespannt, mhm. ja? Irgendwie, aber dann später, als wir nach Jahren, die wir nichts miteinander zu tun hatten, weil ich immer anders arbeiten musste und es nicht gepasst hat, als ich dann nochmal äh, zurück bin, um äh, jemanden zu vertreten, ähm, da war das dann so, dass ich äh, gefuscht habe, muss man tatsächlich Ach, sagen. Ach,
1: so dann, ah, in der Situation, da. okay. Ah, verstehe. Okay. Genau. Ja. Wo ich eigentlich viel
0: mehr gelernt habe und auch viel mhm. mehr wusste und eigentlich hätte besser arbeiten müssen. Automatisch, mhm. weil ich jetzt schon jahrelang mit Rammstein auch international auf Bühnen unterwegs war, hätte ich eigentlich so eine äh, kleinere Festivalsituation, kleinere in Anführungszeichen schon aus dem Ärmel schütteln müssen. Mhm. Und das ist mir auf den Fuß gefallen. Dass Ach, ich da nicht okay. angespannt war und nicht fokussiert war. Ja. Ja. Da, da war die Routine, die Routine hat äh, den Fokus zerstört. Ja, Krass, da okay, da habe ich mich okay. zu sehr äh, Zu große Fresse gehabt Mich als geilen Typen gefühlt äh, Komplett ins, äh, in die
1: Scheiße gegriffen ist Weil ich einfach
0: eine, gefuscht habe
1: ja, Ist aber auch eine Stärke, das zu erkennen, finde ich Und das auch, auch, auch so, so, so Hart und drastisch auszusprechen Ach naja also Da hat Dennis schon auch geholfen Wenn ja auch gesagt <lacht> hat, es war scheiße ja. Okay, gut
0: Na ja, na klar Hallo. Ah. Das ist, aber wenn er jetzt nichts, wenn er nichts gesagt hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ne? Irgendwie, also ich, Wenn ich selber drauf gekommen wäre, wäre es mir nicht passiert.
1: Wenn ich selber darauf gekommen
0: wäre, dann passiert es dir ja nicht.
1: Ne? Und, äh, ja, da merkst du aber auch, dass, dass ihr wirklich der eine, hat eine Freundschaft der hat, hat, habt, wenn dass er dir das sagen konnte.
0: Ähm, naja, ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es so, der ist halt auch so. Ne? Mhm. Irgendwie da, der da sagt wie es ist, ne? ja. Und das, äh, das, schätze ich ungemein an, äh, an ihm. Und ähm, die Qualität der Freundschaft erkennst du daran, dass es dann hinterher nichts verändert. Also ja, ja, nicht ja. Und äh, äh, immer wenn wir telefonieren, dann freuen wir uns und alles ist gut. Ne? Irgendwie, also da ähm, das ist die da, daran erkennt du die Qualität, ja. dass sowas drin ist, irgendwie und trotzdem ist man so da ist keiner angepisst? Hinterher, das finde ja. schon ja, genau. Aber ja, klar, also, wenn es, ich glaube nicht, dass ich gemerkt hätte, wenn es nicht gesagt hätte, ich bin da ähm, ja, vielleicht doch, aber nicht so, nicht so krass. Also, wer weiß, keine Ahnung. Auf ja. jeden Fall ja. äh, war, mir das, äh, war mir das eine Lehre. Das ist, das ist immer so, wenn du dich zu, zu geil fühlst, passiert irgendwas. Dann kommt einer und macht so Augenblick mal. Und wenn du äh, <lacht> wenn, wenn, das Leben, wenn das Leben es gut mit dir meint, ne, dann merkst du diese Einschläge. Ja. Wenn du sie nicht merkst, dann hast du ein Problem.
1: Ja, ja, ja. ja gebe ich dir recht. Äh, das ist der richtige Zwei äh, Zeitpunkt für die zweite Kategorie. Ja, gerne. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin, moin Rossi.
0: Ich habe eine Frage und die ist ein bisschen emotional. Bin sehr gespannt auf deine Antwort jetzt schon ähm, und hoffe, dass du ehrlich antwortest. Meine Frage lautet, was bringt dich zum Weinen? Ja, erzähl doch mal. Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt vor, dass ich bei der Margarine-Werbung weine ist äh, stimmungsabhängig natürlich, ja. aber im richtigen Augenblick äh, eine Margarine-Werbung, äh, dann denkt er oh, oh Gott. Ähm, also das äh, ist noch nicht passiert, aber das ist ein, das ist ein Gleichnis für den kleinsten Anlass. Irgendwie, also ja. natürlich dann romantischer Art. Ähm, ähm, ich weine, wenn ich auf dem Rücksitz des Autos sitze und durch Andalusien fahre. Meistens im Herbst, wenn es alles total trocken ist und trotzdem die Sonne noch brennt, dann wein ich. Ähm, wenn ich aus dem Meer gucke, am ersten Tag, am zweiten geht es dann schon, aber am ersten schon. Ähm, ähm, wenn <lacht> wenn äh, meine Patenkinder auf mich zukommen und mich umarmen, könnte ich weinen. <lacht> äh, ähm, so zum Beispiel. Oder, oder wenn, ich, ähm, oh, wenn ich mit Wolfgang Hafner äh, bei Meinel so ein 60er-Jahre-Yamaha getuned habe und dann kriege ich die Aufnahmen geschickt und höre so zum ersten Mal, äh, dann könnte ich auch weinen wenn es so geil klingt, so zum Beispiel. Das sind so ein paar Be Beispiele.
1: Aber das waren jetzt ja. eigentlich, eigentlich alles positive Sachen, weil sie bis auf die rama da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber...
0: Nee, naja, das ist ja auch nur, das ist auch nur, also, das, bei Liebesschnulzen, ich bin, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, ich bin äh, Kinofan zum Beispiel. Ja. Und, äh, wenn ich ins Kino gehe, sind es oft Science-Fiction-Filme oder irgendwelche abgedrehten Sachen, die mit der Realität so wenig wie möglich zu tun haben. Ja. Und so, Ich kenne sehr viele zum Beispiel Jennifer Aniston-Filme, weil ich ja. ganz gerne Liebesschnulzen mag und ich das irgendwie gut finde und deshalb bin ich auch bei Liebeschnulzen gerade auch Happy End Fan. Ja. Ja. Diesen ganzen anderen Quatsch muss ich nicht haben, weil ich das alles kenne. Ja. Und wenn ich die Realität will, dann mache ich das Fenster auf. Aber wenn ich ins Kino gehe oder wenn ich mir Filme angucke, möchte ich mich gerne woanders hin bewegen im, auf der Meta-Ebene. Und deswegen äh, weine ich bei Liebesschnulzen. Das ist die Erklärung für die Rama-Werbung. <lacht>
1: ja, ich bin, ich bin auch so. Deswegen, kann ich, deswegen konnte ich das so nachvollziehen. Ich meine, <lacht>
0: Und äh, das sind größtenteils positive Dinge. Und die, natürlich, also äh, ähm, äh, wenn jemand äh, äh, stirbt und so, da, da, das ist aber, glaube ich, normal. Ja, also Wer da nicht weint, oder zumindest im stillen Kämmerlein für sich äh, weint, also da, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Aber ansonsten, ich bin sehr dicht am Wasser gebaut. Das Ding ist halt, dass ich glaube viele wollen sich das so verkneifen, weil also nur dadurch, dass ich schnell, äh oh, ich weiß noch ein Beispiel, das war mega. Ähm, kennst du Christian Lillinger? Hast du von dem mal was gehört? Boah, hilf mir mal. Christian Lillinger ist so ein free jazz schlagzeuger uh -huh. Oh ja, dann weiß ich, glaube ich. Ähm, du musst dir mal äh Lillinger, wie man spricht, und Meil, musst du dir mal angucken. Das ist irre, das ist vom anderen Stern. Mhm. Und wir haben uns getroffen, ich glaube, es war ein Remo-Camp bei der war. Ich glaube, es war das erste oder zweite, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind wir, wir kannten uns vorher nicht, aber wir sind da aufeinander getroffen. Mhm. Und äh, ich habe erst gedacht, irgendwie, was ist denn das für einer? Und der kam so abtastend so, ne, irgendwie, weil der kannte, wusste zwar irgendwie, dass ich stimmen kann, aber der hatte eigentlich nur Rammstein äh, so im Hinterkopf und hat mich äh, auf dem Schirm gehabt, dass ich mich unter Umständen auch für andere Musiksorten äh, interessiere. Auf jeden Fall sind wir so ins Gespräch gekommen und ich, ich habe so eine Free-Jazz-Affinität und mhm. Jazzmusik auch sowieso und habe da so eine Geschichte in dem Fahrradladen, in dem ich früher ge ge gearbeitet habe, der Jör Jörn Stanger hieß der, äh, heißt der, der lebt immer noch, der war Musikaffin. Irgendwie da, ich bin da immer vorbeigefahren und da plärt der Hüskadü auf die Straße, aus dem Laden raus in voller Lautstärke und so. Ne? Irgendwie und, aber über den bin ich auch zum Beispiel zu Miles Davis gekommen und so. Aber da liefen auch so Sachen wie Brötzmann Massaker und oh. John Zorn und, äh, und diese Knitting Factory Angelegenheiten da aus, ähm, aus New York und Bill Frisell und Joey Barron und diese ganzen Kaliber. Mhm. und äh, Ronald Shannon Jackson kannte ich schon, da habe ich mal einen Film gesehen, das ist auch so ein Free-Jazz-Schlachtzeug, das war alles mega und als ich äh, davon eben dem Christian berichtete und wir uns darüber unterhalten haben, da wurde der ganz hellhörig und dann sind wir dann äh, ins GEWA-Studio gegangen und da hat er angefangen, so sein Schlachtzeug vorzubereiten und dann macht er so seinen Koffer auf und dann holt er da so diese ganzen Klangutensilien raus, sein Spielzeug, dann auch so Chopsticks, so Essstäbchen, mit denen mhm. spielt er nämlich auch. Ach, geil. Die machen so einen geilen Peitschen-Sound und ja, so. Ne? Ja. Das ist total irre. und Dann hat er da sich so ein bisschen eingespielt und so. Und das war schon ganz irre. Und dann fing das an, dann lief die Kamera und dann hat er getrommelt. Und das war, ähm, das fällt mir sehr schwer zu beschreiben, wie das war. Weil äh, diese Energie, das, das war gewaltig. Mhm. Das war eine solche Power. Ähm, das hatte ich ein einziges Mal erlebt, als ich äh, Miles Davis gesehen habe. Der, der, der hat er ja erst so die Band gespielt und so und dann kam der auf die Bühne und da ist mir, ich stand so an der Seite, habe so von der Seite auf die Bühne gucken können und da ist mir ähm, da mit der Atem gestockt, was der Typ für eine Aura hatte. Mhm. Das hatte ich vorher noch nie erlebt, noch nie. Ja, irgendwie da zum Beispiel ja auch geweint, mhm. weil das einfach so, so übermächtig war. Und, und so ergreifend.
1: So,
0: unglaublich. Ja. Unglaublich. Ja, irgendwie da, und äh, ich wusste ja nicht viel von dem. Also klar weiß man, von wenn man so die Platten hört, dann weiß man sowas natürlich irgendwie, aber ähm, du, der, ähm, ich war auch relativ unerfahren mit, mit äh, Musik-Acts in dieser Größenordnung, dass ich das ich konnte es nicht fassen, als der Typ auf die Bühne kam, was das mhm. so eine greifbare Aura ne, irgendwie. Und dann, so ging mir das mit Lillinger auch. Der mhm. hatte an diesem kleinen Set irgendwie, der hat da rumgetrommelt und diese Energie, die auf einmal, als es als aufgenommen wurde, losbrach, das war irre. Mhm. Das, also das, das, wenn du das nicht erlebt hast, so in so einem Video... Für jemanden, der auch den die Musik nicht so interessiert, der nicht so genau hinguckt, dann merkt man das vielleicht gar nicht so. Aber wenn der daneben steht, dann denkst du, boah, Alter, das war, das war unfassbar. Wie das, dass du richtig gemerkt dass der ganze Typ komplett auf einen Punkt hinarbeitet. Krass. Auf den Augenblick. Das war nichts, äh, da, klar, also wenn ich sage, da war nichts hin Zufall überlassen, Heißt das ja nicht, dass man nicht improvisiert. Auch in, die Leute dürfen nicht vergessen oder nicht verwechseln, dass eine Improvisation ist kein Zufallsprodukt. Eine Improvisation ist das Schöpfen aus allem, was du schon gemacht hast und alles aus allem, was neu entstehen kann in dem Moment, was aber nicht entstehen kann, wenn du es vorher nicht schon mal irgendwann gemacht hast. Ja. Und da, wenn wenn du keine Grenzen hast, dadurch, dass du technisch irgendwas nicht kannst dann platzt ein dermaßener Knoten, das ist so irrsinnig. Und das kam in diesem Augenblick so rüber. Und dann habe ich, also da stand ich da mit offenem Mund offensichtlich, äh, weiß ich nicht so genau. Und dann später, oben in der Runde, habe ich das meinem Kumpel Specki erzählt, das ist der mhm. Schlachtzeuger für den Extremo, ja. mit dem trinke ich sehr viel und wir äh, arbeiten auch recht häufig miteinander. Ähm, und als ich ihm das erzählt habe, hatte ich auch totale Gänsehaut und auch Wasser in den Augen, weil mhm. mich das so berührt hatte. Mhm. Da, das, ja, sowas ist das.
1: Ja, also ähm, ich, ich maße mir mal an, das zu sagen, du hast selbst jetzt Wasser in den Augen. Also oder? total. Ja. Ich versuche zu vermeiden. <lacht> <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, ja. Das ist, aber ich meine, es ist ja... Ähm, ich habe manchmal, manchmal ist es mir ein bisschen peinlich. Inzwischen ist es aber so, dass es mir scheißegal ist, weil das halt auch ein Ausdruck meiner Emotionalität ist. Ja. Das ist ja, ich bin da so in dem Thema, gerade auch beim Stimmen ist das ja auch so. Ja. Wenn, ich, wenn ich das nicht so, wenn das, das bei mir nicht auslösen würde, wäre ich auch nicht so gut
1: in dem Job, ja. glaube ich. Ja, ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Genau das habe ich, hab, hab ich gerade auch gedacht.
0: Also ich hoffe, dein Bruder ist zufrieden mit der Antwort. Ja,
1: ganz sicher. <lacht> ganz sicher. Ganz sicher. Ey, mein lieber Rossi, wir könnten noch wahnsinnig viel erzählen, aber ich habe das Gefühl, dass ich ähm, dich ähm, heute ganz gut kennengelernt habe. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall nochmal über, über den Weg laufen, darauf freue ich mich sehr. Ich
0: hoffe auch, ja. Ja,
1: ja, <lacht> ja. Aber ich glaube, für heute, ähm, heute reicht es. Und ich danke ja. dir viel, vielmals für dieses, für dieses wunderschöne Gespräch. Hat riesen Spaß gemacht.
0: <lacht> so, ich trinke noch einen Schluck Santa Teresa. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ich trinke noch einen Schluck Bier. <lacht> Jawohl. Also, Lust. vielen Dank. Zum Wohl. Danke gleichfalls. Ciao. Das war Bummzack. Zack. Bis zum nächsten Mal.